0: Relatos con café, charlas variadas para compartir disfrutando del delicioso aroma y sabor del café artesanal México. Un podcast para ti. Prepara tu café y acompáñanos. Sigue y comparte los episodios. No nos olvides en Instagram y Facebook. Relatos con café, el podcast de café artesanal México. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí y compartir este episodio especial como todos los anteriores y me da mucho gusto compartir este espacio virtual con todas las personas que nos van a estar escuchando en vivo y por supuesto quienes nos escuchen después al mirar una y otra vez este video y también la versión en audio, ya saben que se va a colgar después y ¿Qué va a suceder hoy? Bueno, primero antes que nada ya saben que para estar aquí requerimos de nuestra taza de café y bueno, si no tienes café puede ser tu bebida favorita para brindar a iniciar este podcast de Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México con toda la energía que nos da por supuesto el café sin azúcar, sí, porque nosotros recuerden que cuidamos la ingesta de azúcar eh, respecto al café el café no es que sea precisamente algo que nos pueda alterar si no eres sensible a la cafeína o digestivamente, pero bueno, también la cuestión del azúcar, recuerden que pues bueno, no no pertenece a nuestro cuerpo, en especial la azúcar refinada, entonces así se disfruta el café. Ya saben que el café de Café Artesanal México pues está hecho desde el origen de los caficultores para que ustedes lo puedan disfrutar así. Bueno, ¿de qué se trata hoy? El tema, como recordarán, como habrán visto en algunas de, la, de las publicaciones Hoy vamos a hablar en el episodio número 41 Acerca del de tema de adopción Y no solo eso, eh, va a estar muy interesante La verdad va a ser una plática muy padre Y para eso yo les quiero presentar a Betty Zavala Nuestra invitada de esta tarde noche de podcast y que ella nos platique también eh, un poquito de, de su historia y de todo este tema que vamos a abordar acerca de la adopción. Betty.
1: Hola, muy buenas noches a todos.
0: Buenas noches y platícanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Eh, más o menos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué te gusta?
1: este Bueno, yo soy mmm, de profesión, soy terapista físico. Me encanta la terapia física. Eh, al ver el dolor de mis pacientes y todo esto, decidí estudiar acupuntura y algunas otras terapias alternativas a eso me dedico, de eso vivo, de la terapia física, de la sanación. Eh, soy mamá, mamá por decisión, eh, por adopción de una niña. Y eh, la razón por la cual, eh, como ustedes recordarán las veces pasadas, este, estuvo ahí ISTE, eh, habló sobre constelaciones familiares y luego fue gema amazon amigas y yo cedí mi lugar porque lo escucharon mucho que yo había cedido el lugar y había cedido el lugar porque consideré que todo era un eslabón todo iba emponado una cosa con la, con la otra en primera este habló de constelaciones familiares que es la sanación de tu linaje y paterno y materno y después eh, Gema habló sobre este, rituales y medicina ancestral, todas estas cosas. Todo esto va, es un eslabón. Y yo vengo a unir todo esto por medio de un tema que es eh, la adopción. Ya que en las eh, constelaciones, todas nuestras familias de nuestros antecesores, pues tuvieron historias que no sabemos. De mucha, de mucha índole, ¿no? Desde eh, pobreza, violencia, traición, abandono, aborto, dejar hijos, recoger hijos eh, que no eran suyos Y estas historias, eh, de personas con discapacidad también. Entonces, estas eh, historias a veces pasan de familia a familia por boca y otras veces se quedan así. Entonces, las constelaciones, pues, para eso sirven, para eso sirven para sanar nuestro clan y nuestro linaje ¿Para qué? Pues para tener una, mejorar la energía, el chi, la vibra. Eh, cosas buenas para nuestra familia, nuestros, nosotros mismos y nuestros descendientes. Nosotros no nada más heredamos la... Eh, los ojos o el color de piel, este nosotros no nada más heredamos eso, nosotros heredamos también eh, rasgos de carácter, traumas también, miedos, eh, cuando estábamos en la casa de nuestra mamá, eh, las, las niñas, bueno, todos, pero las mujercitas heredan a veces miedos de nuestras abuelas, ahí puede haber miedos que uno no entiende ni comprende. Y que dice, no, pero ¿por qué esto? No lo entiendes. Entonces, para eso también sirven las constelaciones, eh, la medicina ancestral, los temascales todo esto para irnos sanando. Y uno dirá, bueno, pues ya se murió. ¿Cuál es el problema? ¿A mí qué me importa si ya pasó? Pues, porque precisamente nuestra descendencia puede cargar con eso. En este caso... Pues yo fui y decidí adoptar una criatura. Y también, pues ella también tenía o tiene una herida de, de abandono. No sé de dónde viene, no sé mayores cosas. Y por eso quise venir a hablar de adopción desde muchos puntos de vista. El personal, voy a hablar del mío, el personal, mi experiencia, lo que yo he vivido con la intención de que algunas personas que estén pasando por esta situación de, no sé si quiero adoptar, este me da miedo, ¿qué se necesita?, ¿cómo te fue?, las cosas que enfrentamos las, las familias adoptantes, pues, es, es muy grande. Entonces, en base a eso, quisiera este, que reflexionáramos un poquito, ya que para ser una familia pues necesitamos dos abuelos, dos padres, perdón, cuatro abuelos, y así uno se va duplicando, duplicando, duplicando. Y solamente en las últimas 11 generaciones tuvieron que pasar 300 años. Y para que nosotros llegáramos aquí y ahora, tuvieron que ser necesarios 4.094 ancestrales. 4.094, son un montón. Un montón. Y esa es mi historia y la de mi hija, ¿no? Y las historias de ustedes y las de sus padres. Cada año, este año, tengo ese dato, nacerán 140 millones de niños. 140 millones de criaturas. Son un montón. Son un montón. Y criaturas que vienen, y dice la teoría, que van a estar junto a papá, mamá, hasta el final, ¿no? Por X circunstancias se separan, se muere cualquiera de los dos, puede quedar un niño huérfano por mil razones, pues las duras o las trágicas pues son muerte de, de los padres, ¿no? este duro el abandono ¿no? y se vale es un tema bien controversial esto de, de, de dejar niños porque yo estoy profundamente agradecida con la madre de mi hija profundamente agradecida porque si no lo hubiera hecho yo no hubiera sido mamá profundamente agradecida porque respetó su vida profundamente agradecida, de verdad, porque si no hubiera hecho eso, no estaría hecha conmigo. Es un tema muy, muy controversial. Para llegar a eso de la adopción, pues como todas las historias, ¿no? Empiezas a crecer y dices, que me encuentre la persona idónea, que me enamore, y me casi, y entonces los hijitos y el país le en la ventana. Pues eh, si sí me casé. No tuve hijos, nos separamos, pasó el tiempo, y decía, lo voy a encontrar, y lo voy a encontrar. Y así como anuncio, el que sigue es el, es el efectivo, <risa> y pasó el tiempo, y entonces empecé a sentir que el reloj, tic tac, tic tac, tic tac, iba pasando, iba pasando, yo, no, tiene que estar, el siguiente año, el ritual de el que se les ocurra. El que San Antonio de cabeza. Da, da, da. O sea, de verdad, yo deseaba encontrar al padre de, mi, de mis hijos, porque yo quería ser mamá de muchos. Así como una vez me dijeron, tú pareces a Susanita. ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? Mamá, sí, de verdad que sí. Yo sí quería ser mamá. Y pasaba el tiempo, y, uh, uh. no. Llegué a los 35 y dije, no, todavía todavía tengo tiempo, 35, 36, 37, ya a los 32, como que, oye oy, 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 ya está acercando la orillita, y dije, no, 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 ya, 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 ya me voy a aplicar, 39, dije, ¡Oh! no, ya, es momento, entonces, este, en este ramo de la medicina, obviamente me daba miedo tener un niño con discapacidad, un niño con todos estos temas que los que nos dedicamos a, a la medicina, sacadito para el conejo Entonces yo decía, o no, ay, no, no. Bueno, para que no le falle nada y no haya de mi parte, me voy a someter a exámenes a todos los que se les ocurre, de sangre, de todo, 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 todo porque yo quería ser así, que estuviera súper. Y bien, bien, y eh, mi ginecólogo siempre había sido mi ginecólogo. y Me dijo, es que, pues, ha pasado mucho tiempo. Y has tenido parejas y no, no logras embarazarte. O sea, aquí hay algo. este ¿Me sales bien en esto? A ver, te voy a mandar a hacer una... No recuerdo en este momento su nombre, pero te ponen un medio de contraste, te inyectan y salió que tenía... Obstru obstrucción tubaria bilateral. O sea, las dos trompas de falopio estaban tapadas. Y no iba a pasar nada. Así me parara de cabeza. Etc. Entonces me dijo el doctor, el tratamiento, pues es largo, pero ya estás en el límite. O sea, ya tienes 38. Ya, ya, ya. O sea, este Dije, ah, no, pues, si las destapan por medio de cirugía y no sé qué me dijo, es que el problema de esto no es garantía. Eh, hay que hacerte un examen para ver qué tanta fibrosis haces y es doloroso. Y yo, sí, vamos a hacerlo. Pero el doctor me hizo un, me dio un punto de vista que él siempre decía que era House. El doctor House era así muy... Así cuando me dijo, ¿tienes tu obstrucción, tu varia bilateral? O así, sea, chaos. Y luego esa vez me dijo, mira, Betty. El problema es que ni siquiera los óvulos salen. Una cosa es ir al banco por el esperma, que cuesta. Y cuando me dijo eso, así, y yo dije, voy a agarrar así un libro y voy a... Este. <risa> o sea, escoger este de acuerdo a las características y todo esto, aunque pueda parecer que es muy atractivo, pues no es tan fácil a la hora que lo vayas a vivir ¿no? pero aquí ya era aparte, tenía que pagar por los óvulos aparte ¿no? o sea, esperma y óvulos eh, inseminación in vitro o sea, tenían que meter esto que se fertilizara y meterlo adentro de mí. Costo. Altísimo. Eso hace fue hace 12 años. Y dije, ay Dios, como que está un poco caro, ¿verdad? Pero aún así, estaba yo dispuesta a lo que fuera. Entonces, dicen que los medios materiales sirven para resolver los los otros males, ¿no? Entonces, de verdad, yo pensé, dije, no, pues, se empeñe casa, o sea, yo, o sea, contra todo quería esto, y este doctor House, bueno, se llama House, este doctor me dijo algo muy sabio, me dijo, mira, está bien todo lo que tú quieras hacer, pero hay una cosa, está sola. Eh, si esto pasa, pongamos que queda la primera. Vamos a poner que queda la primera. Si se pierde la criatura, vas a estar sola. O sea, no va a haber quien te contenga, me refiero sexo opuesto, no va a haber quien te contenga, quien te apoye en esta situación. Si no queda la primera, pues será la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, por lo general quedan a la quinta, quién te va a contener, quién te va a apoyar, quién te va a, a, a estar contigo en este duelo de pérdida, porque son ilusiones, son son sueños, son ilusiones, son expectativas. Betty, me dejó, me dejó vez, pensando.
0: Y fíjate que lo que no es ilusión y, lo, y que no estamos solos, pues somos nosotros porque nos está acompañando nuestro público, el respetable. Vamos a ver sus comentarios, Betty, pero antes vamos a, pues, a saludarnos, vamos a brindar con nuestro cafecito, por favor, digo, para para dar, digamos, eh, más presencia a esta plática, con nuestro sello que pues, las personas ya conocen. Entonces, permíteme, voy a revisar los comentarios para ver anda de este lado porque ya vi que están escribiendo a ver hola betty eh, qué hermosa te ves betty yolanda garrido saludos qué bonito árbol de la vida así ah, el que está allá atrás de betty en la chimenea si mal. Eh, anda. <risa> Eh, comentan, en México es muy difícil el proceso de adopción, al rato para allá vamos, digo ya comentó algo, pero vamos a ir desmenuzando poco a poco Comentan, qué bonitas palabras, eh, admirable a todas esas personas que han decidido tocar y cambiar la vida de otros Y precisamente cuando ella dijo, bueno, me voy a hacer madre por elección Y bueno, por elección no biológica no porque de, no digo porque se decide ser padre o madre pero pues es, se entiende que es la familia, eh, tradicional eh, qué enorme sensibilidad tuya betty el agradecer a una persona que no sabes qué motivos tuvo para perderse de su hija eh, y que ahora es, es o sea es tuya no es parte de tu familia es tu familia Ojalá sus palabras lleguen a oídos de las tantas personas que tienen dudas sobre esta adopción. Sigo leyendo los comentarios. Y, bueno, pues saludos y, y más saludos. Entonces, aquí fíjate, eh, eh, Betty, qué bueno que nos estás compartiendo esto desde, desde el punto de vista personal, porque es bien importante. A veces nos podemos quedar con lo que sucede en las películas, en el cine, ya saben, ¿no? A veces tan mágico, ¿no? Como siempre. Y la realidad puede ser otra y que precisamente esa realidad es diferente en, en diferentes partes de cada continente, en de las distintas, eh, digamos, localidades del globo, porque quizá en unos países es un poquito más fácil, entre comillas, en otros prácticamente imposibles, en otros lamentablemente puede ser parte de una red de, de negocio, ¿no? África, o sea, y nos, o sea, por muchos, por muchos motivos, ¿no? Quienes comentaban ella, quien se desprende de un hijo, sea por razones económicas y quien hace el lucro de eso, ¿no? No voy a abordar ese tema, no es el tema de este podcast, pero aquí tratamos de englobar un poquito el contexto, ¿no? Porque estamos hablando del tema de, en este caso, de la adopción, de ser padre o madre por elección. Eh, y que no tenga que ver precisamente por la unión eh, física de dos personas, eh, bueno, de las mismas personas, ¿no?, que engendren a ese hijo o hija, y es todo lo que puede haber detrás. Digo, nos podemos quedar súper cortos con un montón de detalles y, eh, y, y demás información. Y fíjense, estaba platicando yo con Betty antes de entrar al aire, y surgieron temas muy interesantes, de verdad, creo que... Eh, las personas pueden sacar información muy valiosa de primera mano y sobre todo desde desde la honestidad de alguien que ha habido muchas, muchas cosas al respecto y otras posteriores a que haya llegado esta peque a su vida y que no se han terminado. Vamos a comentar algunas de ellas, eh, obviamente, eh, por supuesto que su hija de Betty la está acompañando por ahí cerquita. Recuerden que a veces pues, no podemos tener este, a todos los, a los chicos, no precisamente a cuadro. Pero bueno, ahí está ahí, está presente, nos está escuchando, nos está viendo. Y eso lo agradecemos mucho. Y las personas que conocen a su hija también, pues bueno, han de tener mejor referencia que yo de, de, lo, de lo que estoy tratando de explicar. Voy a otro comentario. Excelente decisión, comenta Yolanda. Eh, adoptar a un pequeño es muy hermoso, de verdad eh, les, les cambian la vida. Así es. Eh, les cambiamos la vida a esas otras personas vulnerables en ese sentido porque son este pequeñitos. Pues bueno, ellos no, no, no saben qué sucede allá afuera, ¿no? Con nosotros los grandes. Eh, la frustración y la decepción que causa tocar tantas puertas y enfrentarse a la realidad y ver cómo desaparecen tus expectativas. Y sí, pues bueno, saludos a Maya la hija de, de de Betty y pues ahora sí Betty vamos a continuar contigo por favor
1: y entonces estaba yo este con toda esta situación de lo que costaba era altísimo el precio altísimo y este convertido ese ese dinero en las cinco oportunidades que me decía el doctor el doctor Harris era el precio equivalente a una Homer estacionada en la puerta. O sea, es carísimo, carísimo. Pero aún así como soy cerca, inesia y bastante, eh, dije, no, no importa. Y en ese tiempo, ICSE Banco tenía un eh, programa para ayudar a mujeres estériles, eh, infértiles, con un préstamo bancario.
0: Casualmente, ¿no, Betty? Por hacer su destino, llegó.
1: De, de verdad, porque yo no sabía, sino que fui, pasé por una plaza y había así como que dije, y todo lo que tuviera figurita de hijito con mamá, yo. O sea, el que busca encuentra, y Dios dice, camina de para allá. Entonces, vi este anuncio, me metí a preguntar los requisitos, y bueno, yo estaba dispuesta a empeñar lo que fuera con tal de lograr eso, ¿no? Pero, Dios no es tonto. <risa> bueno, ya lo sabemos, pero... <risa> Entonces, él, este... El doctor... Me dice, te voy a mandar a hacer este examen de sangre porque te vamos a empezar a inyectar medicamentos, o sea, así de una forma brutal, para que produjera muchos óvulos. O sea, me dijo, no te voy a cobrar por sacarte los óvulos para que por lo menos algo sea tu... Y entonces, pero necesito que te hagas este examen de sangre. El examen de sangre, otro, no me acuerdo qué costaba, pero era... Y entonces, eh, llegaron mis pacientes y siempre he sido como muy expresiva, con los ojos, o estén chiquitos, siempre he sido muy expresiva. Y me dicen, por los ojos se te ve el arribo de los aviones. Entonces llegan los pacientes. ¿Qué tienes de ti? Yo, pues es que, y les contaba, ¿no? O sea, lo que estaba pasando. Y una paciente que tenía un laboratorio me dijo, yo te regalo ese examen de SACA. Es mi contribución. No te lo regalo, en mi laboratorio. Ah, vaya, o sea, no, era una bicuca en comparación a lo que me ha costado. Y bueno, pues mi bracito, me sacaron sangre y me dijo, me voy a tardar en entregarle y yo, no importa. <risa> Mientras, junto para lo otro. Y, y se supone que esta señora tenía que venirme a dejar el examen al consultor, pero no, no sucede esto. Llega un doctor que, por cierto, se apellidaba Zavala y decía a ese doctor que era mi tío, ¿no? Pero nada no que ver. Entonces, llega mi tío, Zavala, entonces me dice, Betty, te vine a ver porque te manda esto María Elena. Y yo, dije, no, no importa, me dijo que en 15 días. Me dijo, no, es que le urge, que te lo entregues Y dije, bam, 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 dije, algo no está bien aquí. Me enseña el examen y entonces... Eh, vi que el examen de sangre traía algo, no estaba bien en la sangre y fui con el ginecólogo que trabajaba en ese tiempo en un hospital y se lo enseño, le digo doctor, ya tengo el resultado de la sangre, me dijo oh, perfecto, no tengo paciente, pásale, pásale, pásale y abre el doctor así el papá, y dice muy mal dice aquí dice que tienes leucemia y no te queda mucho tiempo de vida. Entonces, imagínate, tú estás protestándole al jefe porque no te mandó al galán, no al hijo, y ahora resulta que eres como teléfono que para continuar deposito otra moneda, ¿no? O sea, ya se te acabó el tiempo, ¿no? Entonces me dice, no te queda mucho tiempo de vida. Y yo sí. Dice, lo siento. Dice, ya sabes, yo siempre digo las cosas yo. ¿Qué? me dice, esto es grave, te voy a hacer un pase para que te me vayas ahorita, en este momento, te vayas a cancerología, quedó, ya no puedes recibir pacientes, ya te vas a ir porque, ¿no? ya hay que radiar, bueno, y yo, ¿qué? Entonces, en ese momento dije, no, inventes, jefe, o sea, <risa> o sea una por favor, ¿no? Y luego, ve y me dice, ¿dónde carajos te mandaste a hacer esto? Le dije, pues, en ese laboratorio. dice, yo te dije que está laboratorio. Y este laboratorio no es y no lo conozco. No, ¿por qué no te mandaste a hacer el estudio de sangre que yo te dije? Y yo, costo. Se me acaba viendo, me dijo, ¿te quedas aquí en el consultorio? Ahorita voy a mandar. En ese tiempo empezaban los exámenes de laboratorio a domicilio. Me dijo, en este momento voy a mandar traer el laboratorio X, yo te lo pago. No puede ser posible esto. Llamo, me dijo, aquí te quedas. Llegaron, me sacaron sangre y me dijo, vete a caminar, a relajarte. Dice, porque no creo. Dice, yo he sido tu ginecólogo, he sido tu médico, no creo que sea este el resultado. No lo creo, no lo creo. Pero si es, estás metida en una broncotototota. Y si no es, pues adelante, a continuar Entonces, mira, ahorita no vas a tener cabeza ni para un lado ni para otro. Vete a caminar. Vete a relajar porque lo que pase, que vaya a pasar, va a pasar. Y me mandó a caminar. Me salí del hospital y me fui a un parque. Y así, yo vueltas al parque caminando y sacada de onda porque el tiempo transcurrido. O sea, dije, Dios bendito, y lo primero que piensa uno es mi familia, ¿no? Dije, mi mamá, no, no, no quiero hacer sufrir a mi mamá y mi papá, y no, no, mil cosas, se siente uno culpable por estar, porque puede estar enfermo, bueno, esas guerras morales, y, y a la vez le aventaba bronca, y, o sea, y flojito y cooperando y re, relájate y pero te prometo que si sí, empiezas a negociar y total. Ya relajada le dije, mira, vamos a hacer un trato tuyo. Si no tengo esto, paro medicamentos, tratamientos, eh, acuerdos con ICSE banco O sea, paro todo. Y voy y adoptó. Si no tengo esto. Y si tengo, pues dale fuerza a mi madre. Dale fuerza a mi madre, porque qué? vamos a hacer? Terrible. Entonces pasaron las dos horas más largas. No ha habido más largas, pero unas horas que hubiera Y yo eh, fui con el doctor, llegaron los resultados y me dijo, a ver, siéntate, vamos a ver. Yo lo sudé. Y ya sabe, y dijo, ¡Puf! no tienes nada. Se equivocaron, Pero este laboratorio me lo demanda, así que... Así empezó a inventar uh, house, empezó a decir que era así como va. ¿no? Y yo así, callé. Pero Betty, que no encierros, que no sé qué, no sé qué y te
2: veo tan
1: tranquila, que no sé qué. Y ya sabes qué? Loca, acabo de hacer un rato con el jefe supremo. En ese momento paro todo no me voy a tomar ni el medicamento, no voy a seguir con ningún tratamiento, no quiero saber absolutamente nada de eh, in vitro, medicamentos, eh, de hormona, no quiero saber absolutamente nada. Y yo llegué a un acuerdo con él y le dije que ya los hay hechos, ¿verdad? Voy por él. Y me dice, ¿cómo? ¿Estás total y absolutamente segura de lo que estás? Sí, sí, estoy totalmente y absolutamente segura de lo que estoy diciendo. Me dice, Betty, ve la edad que tienes, Tienes casi 39. Estás soltera. No tienes pareja. O sea, ni siquiera estás en unión libre, rajuntada. Y, y perdóname, Betty, ya sabes cómo soy. Pero solamente se los dan a personas casadas. Casadas y, o sea, hombre, mujer y que tengan un bien inmueble no sé qué y dice bueno yo sé que eso puedes cubrirlo pero tienen que estar casados y no se permite no te va a ser fácil y, te, 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 y empiezo uh, claro a expresar todo esto que él estaba viviendo conmigo y, y yo sé ok y dice tienes algo más que decir y dije mire doctor no hacer una cosa ya están hechos y están en algún lado. Están en las casas hogares. Y que yo recuerde, doctor, no hay en ninguna parte de la constitución que diga, mujer de tal edad, soltera, no tiene derecho a ser madre. Y si usted ahorita me saca la constitución y me dice en qué parte de la constitución, para. Pero que yo recuerde, no hay ninguno. Tengo derecho por ser hija de la creación, por ser ser humano, por ser habitante de esta tierra. Tengo derecho y lo voy a exigir. Y en ninguna parte de la constitución mexicana que yo sepa, dice eso. Entonces voy a pelear por mi derecho divino, mi derecho de habitante de la tierra y mi derecho como mexicana. Y me salí. Así con esa convicción de que no sé cómo, pero a ver a ver quién se me pone enfrente para rebatirme lo que yo estaba segura de que por eso iba, ¿no? Y ahí empezó mi peregrinaje como pelota. Iba, fui a muchas casas hogar y me enfrenté precisamente a estas tres cosas, ¿no? ¿Edad? 38, casi 39. Mm, señor, pues usted ya debería de estar con sus hijos en la secundaria, ¿eh? Ya, ya. ¿Qué hace aquí? O sea, usted ya debería. ¿Qué hace? Y así yo. Tranquila. Tranquila. Y yo, bueno, pues ni modo. Le dije, aquí estoy. Aún con esa edad, aquí estoy. Pues ya empezó mal. Este, estado civil, soltero. Y con eso... que No, no, no. Y con eso quiere a usted adoptar y... No. Y sobre todo el Estado civil, creo que les valía gorro mi edad. Pero el Estado civil, así como... O sea, porque decían, si y tienen razón, la familia es la base de la sociedad. Pero que una mujer soltera vaya a soltar esto es así como que... No, por Dios santo, esto no se puede hacer. Esto así, no es terrible. Así es. Discriminativo. Exacto. Y eso pues son de
0: las injusticias que luego en teoría se supone que no debe de haber pero existen Así pero hablando de familia vamos a continuar checando los comentarios Betty y pues voy voy para allá ok estoy leyendo no crean que eh, estoy leyendo donde me quedé bien comentan ¿cómo es la reacción de tu hija al saber que es adoptada? Y que la nena lo conteste, ¿se puede, Betty? Bueno, podemos escuchar, bueno, si Betty lo permite, por supuesto, la voz de su hija, eh, recuerden que no podemos presentarla a cuadro, también por respeto a, a, a ella. Eh, y eh, dicen, ya tuve una amiga que su proceso de adopción duró cinco años y finalmente lo logró en San Luis Potosí. Pero el proceso de adaptación de su hija de cuatro años, edad que tenía al momento de la adopción, fue muy complicado y estuvieron ambas en terapia psicológica para lograr la integración de la una con la otra. También comenta aquí Manuel... Adopción un paso a dar con mucha conciencia, efectivamente, ¿no? Porque si para ser padre, bueno, en teoría se supone que lo hace uno con conciencia o debería de hacerlo, pues adoptar pues es como que el doble o triple, ¿no? De repensar. Es decir, eso es que debe ser madre, sí, de todo lo que está comentando Betty. Y solo es la punta del iceberg, nada más que se enteren de todo lo demás que ella nos va a compartir. Eh, aplausos y pues muchas gracias Betis también por cierto. En otros países es más fácil la adopción, como en Estados Unidos, sí, les comentaba, pues no en todos, este es sencillo. Y a veces, como les comentaba, es fácil entre comillas, ¿no? O uno cree que es fácil, ¿no? También tienen un montón de, de requisitos a cubrir allá. Si en las casas hogar en México no existe la adopción directa, como en otros países, lamentablemente, pues no pero bueno, allí está, y es posible de alguna u otra forma, no quitar el dedo del reglón, como bien nos está mostrando esta Betty, Hernán Villarreal comenta, felicidades eh, a Betty, gracias Hernán, y bueno, recuerden que esto es el episodio 41 de Relatos con Café, y en este caso el tema es adopción, y está con nosotros la fisiología, terapeuta, oficiata, al rato ella nos va a hacer la diferencia, si solo es del término, Beatriz Avala, quien decidió adoptar a una pequeña, y recuerden que esto es Café Artesanal México, y nos encuentran así, con ese nombre, por supuesto, en Facebook, en Instagram, y estamos en Spotify como Café Artesanal México Radio, donde encontrarán estos podcasts en la versión de audio, y también eh, las playlists que serán el soundtrack de su vida, Así es que bueno, vamos a continuar con Betty y voy a ver rápido un comentario para ahorita regresar con Betty. De acuerdo, Café Artesanal, debemos respetar a, a los peques. Gracias por la ética. Así es, eh, recuerden que en las redes sociales, pues bueno, eh, es muy diferente a como podemos verlo en, en otros medios masivos. Y pues bueno, aquí por supuesto que en Café Artesanal, México, hacemos nuestra labor de de proteger este, a las personas eh, eh, cuando a nosotros nos corresponde. Así es que, bueno, eh, vamos ahora sí eh, con Betty una vez más. Por favor, Betty.
1: Entonces, eh, en base a esa convicción que en ninguna parte de la Constitución decía esto, pues anduve rebotando para un lado y para el otro. Había lugares donde me impactaba que decían, bueno, es que usted tiene que estar casada. No nos importa su hogar, pero su estado, eh, si usted está casada, uno de los primeros requisitos es que si usted está casada, tiene que tener por lo menos mínimo cinco años comprobables. Tiene que traernos las fotos de la boda. Y si tiene video, perfecto. Y, tiene, y si en, uh, está retratada usted con gente, tiene que venir como testigos para demostrar que, que ustedes siguen casados. ¿no? Y nunca he sido muy calladita, que digamos. Entonces, no, pues el, no, te,
0: estaba, no, te, no te creemos, Betty, no te creemos.
1: Estaba a alegar yo, bueno, eh, a, a alegar en el sentido de que decía, es que si ustedes hacen esto, decía, no estoy de acuerdo, no estoy casada, pero les voy a decir una cosa. No estoy de acuerdo con esto porque es algo tonto. No, es que... Eh, el matrimonio y otra vez este rollo, ¿no? Decía, es que no estoy de acuerdo con ustedes, porque si a esas vamos, decía, voy y saco un acta de matrimonio en Santo Domingo, busco a mi ex marido, le paso una lana, <risa> o sea, digo, puedo hacer los mensos de cualquier manera, tenía, o sea, las fotos, o sea, ¿estamos de acuerdo? O sea, de decía, yo no, no eso no no me checa no, no, no bueno pues en ese peregrinar este me recomendaron y así tiene que ser y es una base hay un curso que se llama mejores familias así tal cual se los estoy diciendo mejores familias y este este lugar eh, lo dirige una una mujer, un matrimonio que ellos adoptaron y este dan esa plática, es una plática donde el, el entrenamiento es aprender a decir no. No. ¿Por qué? Porque precisamente en tu hambre de querer adoptar un hijo pueden suceder mil cosas. Como yo andaba platicando y diciendo todo lo que me estaba pasando, entonces la gente decía, nombre, no mira, vete por la carretera, como si fueras a Chiapas, y ahí están así, traen a los niños como si fueran plátanos, no me consta ni fui, pero y, y están así en de la carretera y ofreciendo niños. Y este, eh, que me encontré a una chamaca ahí en la calle y que se está drogando y habla con ella. Para que te a, a mí, le voy a decir eh, las personas en su buena voluntad y nosotros en nuestra hambre pues escuchamos mil cosas no y decía díganme en qué carretera para ir", no entonces eh, precisamente en este curso de mejores familias pues es todo esto ¿no? qué hago si Alguien viene y me dejan así como a bambam bam, ahí en la puerta, ¿no? O sea, porque me pueden acusar de, 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 de que yo me lo robé. ¿Qué pasa si alguien, sabes que yo no quiero a mi bebé? O sea, todo esto, eh, eh, todo esto, hablan contigo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué, qué es lo que tienes que hacer? Eh, en las adopciones directas, sí, sí existen, donde la madre dice yo la de tal, todo en adopción, a mi hijo y se da ante pues, todo, sí existe. Eh, um, estas eh, cuestiones sobre todo se escucha mucho, de um, que alguien dice, yo no quiero a mi bebé, y entonces, oye, ahí hay uno, ¿no? Entonces, tú tienes derecho, ah, la mamá tiene derecho a recibir atención médica, entonces, ¿cómo tendrías que cuidar a ese bebé? Pues como se le como va a tuyo, ¿verdad? Entonces, darle, proveerle de él, alimentos, medicamentos, el ginecólogo, el pediatra, o sea, todo lo que sea necesario. Aquí en México no existe, como en Estados Unidos, estos que le dicen el vientre de alquiler. No existe. Entonces, decía esta mujer que se llama Aurora, decía, si la mamá decide no dar a la criatura, está en su derecho. O sea, porque no hay una ley que proteja a uno al otro, ¿no? Entonces, esto, pues, también es, puede ser doloroso. Y, y no puede uno tampoco decir, ¡ay, me dieron la cara! No, bueno, pues, si la mamá dice, no tengo ni para comer y ahora me van a dar un medicamento y todo esto para que mi criatura nazca, a fin de cuentas ayudamos a una criatura, ¿verdad?, a que nazca bien. Si va a ser para ti, o sea, tenemos derecho a pedir que si viene el niño con, o sea, bien el examen de del cordón umbilical, todas estas cosas, porque tu primer derecho, a ti como tu madre, es decir, no, 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 eso no, no acepto, no, porque estabas en tu derecho. Bueno, entonces, pues este curso me sirvió muchísimo y dije, no voy a ir a la carretera a buscar niños plátano, <risa> no voy a hacer eso. Y este, dije, y si alguien viene y me toca la puerta, y, y me deja una criatura, bueno, pues tengo que seguir un procedimiento y, y ya, porque imagínense que te dejan algo y, ¿y, y, ¿y ahora qué hago, no? Y si viene, y si acusan de que ya a la eh y te podrían venir a decir se lo robó Sí, y en este y, caso, eh, o sea, tú no sabes de dónde viene la criatura, si se lo arrebataron a alguien y se lo pusieron ahí
0: Sí, o sea, el no cuatro, nada? que te hayan puesto un cuatro y que no es como en algunas películas que Ay, ah, dejaron al bebé en las puertas del lugar y el tiempo pasó y ya creció y todo y ya estaba la escuela y no, y toda la cosa.
1: Entonces, ese curso, la verdad, de mejores familias, todas estas cuestiones que vemos en las películas, todas estas historias que hemos escuchado, que, que, que fueron al campo y encontraron a una criatura y abandonaron, todo esto para eso es, para hacer las cosas y hacerlas bien. Bueno. Entonces ya tomé el curso, dije, ok, ya entendí. Ya, tiene que ser, dije, tiene que ser por vía legal y como debe de ser. Entonces, pues, a seguirle, ¿no? Y de verdad toqué cientos de casas hogar y no, no la recibimos por la edad, por el civil, por todo. Ah, sí, pero usted tiene que dar una donación, usted, te, todas estas cuestiones y está, 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 está. Así se fue el, el tiempo. Eh, fui a parar hasta Campeche, Campeche. Una casa, hogar, eh, que le estoy profundamente agradecida por el, la enseñanza, eh, que se llama San Pedro Pescador. Eh, es algo que a mí me impactó muchísimo porque no sé si viva todavía la señora que era la directora. Eh, la conocían ahí en Campeche como Mamá Irma. Bueno, pues Mamá Irma era, Uh, la directora, la maestra, la mamá, junto con su esposo, que fungía de maestro, de papá, junto con sus hijos, que eran hermanos de todos los chamaquitos que había ahí, y eran este, me decía mamá Irma que tenía la casa de San Pedro Pes Pescador, una capacidad para recibir muchísimos niños. En el tiempo que yo fui eran como 30. Como 30 niños, eh, chiquitos que me así, eh, la edad máxima eran 14 años, ¿no? Y entonces yo llego, tomé el avión, ahí fui a, para preguntar directamente, ¿no? Porque por el teléfono dije, no, esto va a parecer teléfono descompuesto y tantas cosas que quiero preguntar que mejor voy, mejor voy directo. Entonces, llegué, así, me en el avión, y, este, vengo a la casa hogar San Pedro Pescado. Me dijeron que todo, mundo, ah, sí, 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 mamá Irma, mamá Irma. Mamá, mamá. me llevan con mamá Irma, y, este, ya había hablado con ella por teléfono, y le dije, llego mañana. Entonces, tú eres, de sí, yo sé. Este, pues, pásale, y me pasó la dirección, y estaban los chamaquitos, las ventanas, y así, ¿no? Y yo, ¡ay, oh, qué, qué bonitos Y, este, me dice, eh, bueno, trae estos papeles, le dije, mire, no traigo papeles porque yo vine a preguntar directamente cuáles son los requisitos que necesito y lo que usted me diga, yo regreso pronto para entregar mis papeles con usted. Me dice, este, bueno, eran diferentes a los de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, bastante parecidos algunas cosas y otras, por ejemplo, eh, fe de bautismo. Eh, o sea que eso no me lo habían pedido. Eh, un test para que si no uh, me drogaba. No sé cómo se llama esto, pero que no encontraran sustancias ilícitas
0: en mi saca. Sí, la prueba toxicológica.
1: Eso um, acá en la Ciudad de México nunca me lo pidieron. Esas son de las dos que me acuerdo. Bueno, pues total. Este, me dice, ¿y qué vas a hacer? Le dije, ah, pues ahorita, eh, recomiéndeme un hotel por aquí, y voy a irme al hotel, y pues, dije, voy a conocer Campeche, no más iba tres días, ¿no? Y me dice, ¿no te quieres quedar? Y yo, ¿es en serio? Sí, ¿no te quieres quedar con nosotros? Necesitamos ayuda. Y yo, pues, si no hay problema por ser pues, adelante. Vamos a preguntarles a los niños, ¿no? Y era la hora del almuerzo. Ay, Dios mío, cuando entré al comedor, una mesa llena de <risa> niñas. Y ella, buenos días, niños, buenos días, mamá y mamá. Les presento a Betty. ¿Tiene de visita? No tiene, ¿dónde quedarse? ¿Aceptan ustedes que se quede aquí con nosotros para que nos ayuden? ¡Eh! Ah, pues eres bienvenida. Te vamos a asignar la habitación, eh, un lugar, una cama. Porque... Ah, ok y empezó a mí darme cuenta las necesidades y todo y mil cosas de una casa niños como pastos <ríe> corrían salían saltaban venían iban y venían y había mil cosas que hacer y entonces era todo todo lo que se le hace a una criatura bañarlos vestirlos peinarlos este la tarea eh, Ahí andaba yo de mamá patito, haciéndole una cosa a los otros, y mamá y hermana eso sí me dijo en la dirección, dijo, bueno, en vista de que los niños te aceptaron, te voy a pedir un favor. Los niños están súper conscientes de su, de su de cómo están, y eh, lo que tú quieras saber, preguntas directas, se las puedes hacer a ellos. Y ellos estaban a hacer preguntas directas, los he enseñado, porque con amor, mi principio para educarlos aquí es amor y verdad, para sacarlos adelante. ¿Ok? No comprendí la dimensión de lo que me estaba diciendo, ¿no? Amor y verdad. Puede parecer muy simple, pero... Ok. Entonces, estando yo así entretenida, porque yo sabía que ten... había que hacer mil cosas y recogerlo. O sea... Una casa... <risa> con muchas cosas que hacer y entonces, pues sí, de repente volteaba yo a ver alguna niña, algún niño que me llamaba la atención pues, pues porque los descuincles, los chamaquitos me encantan me encantan, no sé, los bebés los... así muy Susanita y digo, qué bonita criatura y entonces estos niños eh, me empezaron los niños a decir ¿a mí? ¿tú viniste a adoptar a alguien? y yo ¿Y? Tal vez a mí ni me veas, ¿eh? ni me veas, porque yo no estoy dispuesto a ir. Yo estoy muy feliz aquí y no me quiere ir. Eso así sí, que es, a mí eso ni, sí ni es me la veas. Verdad, ¿no? A mí ni me veas. Y yo, ok. Y había otros que se paraban así, y me decían, ¿no te gusto como para hija? Yo, claro. ¿Sí te gusta pareja? Yo, sí, claro. Mm, ¿A dónde me vas a llevar es lejos? Sí, tendríamos que tomar un avión. Ah, ¿Y a dónde me vas a llevar hay niños? Así como aquí. Y yo, pues no, tantos no. Y eh, no, no, no hay niños. Entonces, ¿para qué me quieres llevar? Si no va a tener con quién jugar. A mí no me interesa estar en un lugar donde no hay niños para jugar. Sopas. Eh, ¿A dónde vas a llevar? Hay un patio grande, grande, grande. ¡Grande! Porque era como una escuela primaria de estas que tienen salones acá y salones acá y un enorme patio y más patio para atrás. Entonces decían, ¿tienes patio así como esto? No. Si sí hay patio, son un patio grande, pero no tan grande como este. ¿Para qué me quieres llevar? No va a tener dónde correr. O sea, no hay niños. ¿A qué me quieres llevar? Entonces comprendí que yo no iba a ser la adoptante. Ellos me iban a adoptar a mí. Ellos iban a escoger. Iban a escoger si querían que yo los adoptara. Se me quitó ahí el prejuicio de que tiene que ser chiquito. Se me quitó... Todo. Y dije, jefe, en tus manos, si de aquí va a salir, pónmelo, en... o sea, ayúdame a que, a que fluya. Tuve la oportunidad de conocer a los niños, fui no una sola vez, fui tres veces. Eh, esta señora me asignó una niña que eh, se llama, porque todavía vive, se llama Luz del Ángel, una, pequeña, ella le gustó, me mandó traer la dirección, al segundo día y me dijo, ¿sabes qué? Te he estado observando, y creo que si eres candidata, y me gusta el luz del ángel para ti. Y yo, ¡ay, mi malita, chiquita, que sí! Convive con ella, vamos a ver cómo interactúa la sociedad, ¿ok? Entonces, este, pero los niños, pues, demandan atención, ¿no? O sea, entonces te pegan así como, o sea, quieren jugar, ¿no? O sea, ellos quieren jugar y vamos a jugar fútbol y vamos a jugar esto y vamos a jugar al otro. Y mira, y nada, así, ¿no? Y pues por más que le quisiera hacer caso solo a Luz del Ángel, pues no podía, ¿verdad? Pero Luz del Ángel se dio cuenta que la veía. Y entonces empezó, mamá, 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 y así. Y la cargaba yo y los otros, es que mira, no, bájate Luz del Ángel, y yo, ¡no! No, o sea, aquí es bien, ¿no? ¿no? Luz del Ángel vamos a jugar con los demás. Y así. Por eso fui tres veces. Bueno, eh, pero muchas historias de los niños, y eh, hay una que, que, que yo recuerdo y me, me, todavía me impacta esta criatura, un niño, este, unos ojos espectaculares, y se acercó a este niño y estábamos platicando, no recuerdo, ah, ya me acordé, estaba arrullando a Luz del Ángel. Y estaba yo así de... Así estaba yo con la criatura. Y entonces este niño se acercó y me dijo, esa canción me la cantaba mi mamá. Entonces... Yo. Ok. Qué bueno que la recuerdes. Sí, mi mamá me la cantaba. ¿Qué puedes decir? O sea, yo. Yo, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Como dos años. ¿Te gusta estar aquí? Sí, mamá irma nos cuidan. Okay. Y estábamos así medio empezando a platicar cuando llega un chamaquito, chiquito, y le pega la paso así. De... Y yo, oye, no le pegues. ¿qué te pasa? No te está haciendo nada, ¿por qué le pegas? Y el niño, le pega. Y resultó ser, cuando le dije, oye, ¿por qué te pega? ¡Este! Es que este. Le digo, ¿pero por qué te pega? Es que es mi hermanito. Le dije, ah, es tu hermanito. Sí, este, todavía que lo saqué del vientre, to, todavía que yo lo vine a hacer, dice, este me pega. Le dije, a ver, a ver ¿cómo? Le dije, ¿cuántos años tienes? Dijo, seis. A, a ver, no entiendo. A ver, vamos a sentarnos, platícame, platícame. Dijo, es que mi mamá, digo, sí, a ver, platícame. Dice, es que, si usted sabe, conoce las piedras, las piedras, sí, el crack. Ah, no, o sea, sí sé qué es, pero no, no lo conozco. Pues mi mamá, el crack, y se embarazó de este. Dice, estaba en la hamaca. Si yo estaba jugando. Y oí como que algo se rompió. Fui y me asomé, dice, y de aquí abajo, de aquí abajo le salía agüita. Agüita. Dice, y mi mamá se hacía así, así, así. Dice, pero mi mamá estaba con los ojos cerrados. Ya. Luego ¿qué hiciste. ¿Cuántos años tenías? Seis. O sea, ¿cuántos años tienes ahorita? Seis. ¿Cuántos años tenías? Estaba más chiquito. Son seis. Pon tú que haya pasado. ¿Cuánto les gusta? Tres. Casi cuatro años. Era un niño. Un niño. Y dice, y vi que algo le salía. Y me, asom me asomé. Y vi la cabeza de este. Y yo... Estaba coronando. ¿Le viste esto de aquí? Sí, eso, eso le vi. Eso le vi. Y mi mamá, dice, mi mamá así, con los ojos cerrados. Y nomás le hacía así. Sí, entonces yo me preparé para decir. Dice, y de repente que saliste. Y dice, lo agarré así con mis manos. Y me dijo, niño, no tengo palabras para decirte lo que yo sentí al recibir a mi hermano. Yo recibí a mi hermano. Y yo sí. Y dije, este me lo llevo, este va a ser médico. <risa> o sea, o sea esta, ¿no? yo, yo, yo dije, esta criatura, no, este me lo llevo, este es mío. Y, ¿Y qué hiciste? O sea, me dice, pues, este algo me dijo que yo tenía que cortarle eso que sale de aquí dice, y entonces me salí a la calle a romper una botella, viste, para cortar el, ¿viste? Pa porque no encontré un cuchillo no alcanzaba yo, y dije, con una botella la rompo y le corto, imagínense nada más, a esa edad instinto, o sea y yo guau. Wow. dice, pero salió mi vecina la Rosita, y ya dice, y entonces me quedé impactadísima y dije ok no, sabía yo, dije, no, pues, ya no va a llevar uno, no va, a llevar dos, <risa> se va a llevar dos. Y fui en la tarde, noche a hablar con mamá y irma y mamá y irma me dijo, eh, Betty, te, te agradezco muchísimo. Este, esto es pero te voy, voy a decir una cosa, no te puedes llevar a este. No te
0: puedes no? llevar a nuestro médico partero, dice.
1: No te lo puedes llevar, dice, porque hay una cosa. El chiquito, dice, como su mamá se drogaba, lo estoy llevando a que lo desintoxique. Tiene ansiedad, es un niño agresivo, es un niño que en este momento no es apto para ser adoptado por la cantidad de agresión que tiene. Muchas personas han venido, le han ofrecido al grande que se vaya y él tiene muy claro y dice, yo no me voy si no se va mi hermano conmigo. O me, me adaptan a mí y me adaptan a mi hermano, si no, y Dice, yo he hablado con él, habla con él, y pues vamos a ver, a, a ver si se quiere contigo. Bueno, ahí voy. A hablar, de día con el chamaquito este. Y me dijo, no, no, porque yo necesito irme con mi hermano. Yo no sería feliz en tu casa, contigo, aunque tuvieras que tuviera, yo no sería feliz, yo sería un niño infeliz porque necesito a mi hermano. No estaría tranquilo si no sé dónde está mi hermano, cómo está mi hermano. Y yo sé que mi hermano me necesita y no podemos estar separados. Entonces, si me vas a llevar a mí, también te llevas a mi hermano. Si no, ni me veas. A morir a estar. Y dije, es que mamá y hermana, bueno, pues total, no. Eh, pero me conmovió tanto a esta criatura y le dije, dime qué puedo hacer por ti. Dime algo que tú quieras que yo haga por ti. Algo que tú necesites. Dime. Yo pensé, o sea, no sé qué pensé, pero lo que me dijo nunca me pasó por la cabeza. Y me dijo, ¿sabes tú qué es un acta de nacimiento seis años yo sé ¿sí? fíjate que en donde yo nací aquí mamá y mamá me manda a la escuela pero no tengo el acta de nacimiento entonces es como si no existiera y mamá y hermano no puede ir por mi acta de nacimiento y yo estoy yendo a la escuela ¿Y cómo me van a dar mis papeles si yo no tengo el acta de nacimiento? ¿No podrías ir a mi pueblo por mi acta de nacimiento? ¿Para que yo sea alguien en la vida? Porque si no, no me van a dar mis papeles. ¿Está? ¿Ah? O sea, seis años. Yo. Ok. Ahí voy con mamá Irma. Mamá Irma me dijo... Ta, 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 ta. Sí, Betty, está en un pueblo todo en poblado, no te preocupes, se está haciendo, hay que, ya se mandó a buscar en la iglesia, y bueno, todos estos rollos. Entonces comprendí que hay muchas criaturas, los procesos son larguísimos, porque precisamente hay muchas criaturas que ni siquiera están registrados. El registrarse, el que una criatura nazca es un derecho constitucional. En este momento la constitución eh, te protege para que tengas derecho a alimento, a educación y estas cosas. Y estas criaturas, hay, hay criaturas en estos lugares que no tienen el, el acta de nacimiento. Y pues hay que hacer es, todo un proceso y de que aquí aquí se destraban. Ta, 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 ta. Y entonces. Ese es uno. Luz del ángel no me fue dada porque yo estaba haciendo mi proceso, <coughs> pero resulta ser que eh, los primer, cuando tú dejas una criatura, el primero que tiene derecho son los papás, ¿no? O sea, buscan al papá. Y si el papá se fuera mojado, vamos a buscar. ¿Dónde está? En Wisconsin. Ahí andan buscando. Hay un tiempo claro, ¿verdad? No, no lo encontramos. Los abuelos. Mm -mm. O ya se murió. O, no, ¿sabe qué? No. Ya estoy muy grande, no lo quiero, no me interesa, no, nada, ¿no? Yo ya crié a los míos. Y luego vienen los tíos. Y entonces va así como cebolla, como hola, como no, no sé. Entonces va, un, y en eso se pierde mucho tiempo. Entonces, una criatura, si llega de brazos, pues no hay, o sea, sale como que más rápido que, no. que una criatura de tres años, porque... Y yo, y yo, y se va el tiempo, entonces, por eso hay niños que se hacen grandes, hay niños por situaciones como este, el, eh, por situaciones, y mamá y mamá me dijo, sería para ti una experiencia muy dolorosa, no tienes una pareja, tuvieras una pareja, una pareja, Betty, entonces sí, porque alguien, y al otro, A papá dice, pero no puedes estar, Jugando dos papeles con una criatura así. Solamente se lo daría a un matrimonio de dos, dos. Entonces, este, apareció, volviendo a Luz del Ángel, apareció, en, en, yo estaba en ese proceso, y apareció una tía de Luz del Ángel. Eh, entonces, a Luz del Ángel fueron y la dejaron como bam, bam, ahí. Y Luz del Ángel había tenido dos años y apareció una tía. Entonces me dijo, mamá y lo siento a Betty, pero pues tiene derecho y entiéndeme, fue doloroso, porque pues te subes a tu nube y uh. y dije, bueno, está bien, ponme jefe donde haya, entonces así, así quedó y, y a seguir rebotando, a seguir rebotando para un lado y para el otro, Así. hasta que llegue a albergues temporales de la Procuraduría General de
0: Justicia permíteme Betty antes de que abordemos ese tema de ese tipo de sitios a, eh, los, para revisar los comentarios y la verdad todo lo que estás platicando es muy interesante de mucho valor también y digo si se dan cuenta no he intervenido mucho porque Betty nos está hablando desde esa experiencia personal y todo ese camino a veces no nos imaginamos eh, todas las historias que se juntan, ¿no? Y, y que precisamente no tienen un final feliz para quien está buscando eh, ser padre o madre de, de, de un peque. Y cómo es que Betty también, ella en ese en esa búsqueda, pues empatizó con muchos, ¿no? Y cómo también ellos desde su desde su posición, pues también, digamos, no rechazaban, pero ellos decían, ¿sabes qué? Pues yo quiero esto, ¿no? Este, Así que tú serás el adulto, pero yo quiero esto, ¿no? Y, y pues esto no va a caminar, pero eso también tiene que ver precisamente gracias a la grandísima labor de, de mamá Irma y por supuesto su esposo, sus hijos y esa sí. permisa de, de amor y verdad, eh, que la verdad es, yo que no, creo que muchos aquí la, se las van a tatuar en la mente porque... Con esas dos palabras po podría caminar el mundo en muchos sentidos. O sea, no vayamos más lejos. Y pues un niño que es lo que necesita, el amor y la verdad, ¿no? En pocas, así que en pocas palabras, y para muchos puede ser demasiado como adultos el proporcionarlo. Y ellos como peques recibirlo, ¿no? Entonces, son palabras fuertes, de verdad. Son dos pilares enormes que a ver nosotros o quien tenga hijos o no, sobrinos, primos, eh, o en el trabajo, en tu vida normal, adopten esos dos pilares. Adóptenlos. Y es la enseñanza de mamá Irma, donde quiera que esté. Y voy ahora sí a los comentarios. Permíteme ver rápido en dónde me quedé. Para tratar de ponerme al día. Ok. Aquí comentan: eh, Conozco un caso así eh, que lo dejaron sin ninguna consideración. Y que ahora tengo una amiga que ahora es una feliz mamá, ¿no? Esto cuando estabas platicando que, pues, bueno, a los niños los, los abandonan como si fueran, este, este... otro tipo de, pues, no sé, de objetos, ¿no? Y eso, la verdad, son palabras muy fuertes. Eh, Manuel, el deseo de ser madre no tiene límites cuando realmente se desea con todo el alma. Y la adopción es una excelente opción, sin duda. Y no solo es el trámite en sí. Ah, voy a adoptar, ¿no? Todo lo que hay, no solo detrás, sino hacia adelante, que es incierto, desconocido y es camino a ciegas. Literal, la misión de Betty en esta vida es ser madre, lo cual se agradece y se aplaude. Por supuesto que sí, aplaudimos todos a Betty. Eh, Daniel Planas, eh, qué gusto que estás aquí por aquí, eh, dándote una vuelta en este podcast. Amor y verdad. Qué interesante. Así es justo lo que estábamos apuntando. Eh, esos dos pilares que deberemos de, de tomarlos en cuenta en nuestra vida diaria. Yeretzin, Gema, por cierto, saludos ¿no? a nuestra invitada de la, del podcast del de, episodio número 40. Conozco personalmente a Betty y admiro totalmente su rol como madre. La gran labor que hace con la educación que imparte con Maya. Y es excelente para compartir su sabiduría. Te queremos mucho, Betty. Gracias, eh, Gema. Eh, igual, Daniel, impresionante historia. Sí, y las que está contando, por eso, sea, todas las que se van engarzando y que, bueno. Yo creo que ha de tener un buen día. día cuatro me quedé no pues todos eh o sea literal y quien vuelva a escuchar este podcast quien lo vea quien lo comparta por favor compartan el podcast recuerden que estos mensajes que tenemos en relatos con café es para que lleguen a muchas muchas personas quizá alguien debe de escuchar algo que le sirva en su vida eh, posiblemente esté aquí y sobre todo como siempre les repito no se queden solo con lo que hay aquí, investiguen, busquen las fuentes razonables, creen su propio criterio y nosotros con mucho gusto compartimos desde la experiencia esto que en ese caso eh, está compartiendo Betty, por allí estamos viendo a su razón de ser de Betty. Ya él qué impresionante, así es, aplausos y sobre todo, Betty... A propósito que está por allí Maya, que ya se fue, y saludos a Maya, por cierto, en este momento, ¿cómo, cómo llega Maya finalmente? ¿Cómo fue esa, digamos, esa ruleta final en el que te toca y dicen, Betty, este foquito, al parecer, este, ya es para ti. No Entonces, fue toda una, no.
1: Toda una historia en ese rebotadero. Y por eso llegué a albergues temporales de la Procuraduría General de Justicia. Ahí me aceptaron con mi edad, mi estado civil. Eh, en muchos lugares decían, ah, sí, deja sus papeles, nosotros le avisamos. Y a cada lugar donde yo dejaba los papeles, yo decía, les pido de la manera más atenta, tengan... Eh, díganme las cosas ¿sabes qué? no no pasaste no eres candidata díganlo porque estar con una ilusión, con algo que tal vez va a pasar es desgastante, doloroso angustiante y estás haciendo nubes y en cambio ¿sabes qué? no es mejor pero no se preocupe aquí le vamos a decir y sucedió que en ese rebotadero yo ya estaba hasta el gorro el gorro ya de, de tanto de tanto está rebotando que un día le dije mamá sabes qué? este era lunes y mi mamá me dijo esos ojos los conozco y tú estás planeando algo y dije sí ya estoy hasta acá ya estoy hasta el gorro y sabes qué voy a hacer le dije, este, a ver, enséñame la agenda de pacientes. No hay pacientes. Le dije, ¿sabes qué voy a hacer ahorita? Este, me voy a ir ahorita a los pinos. Y me hicieron a los pinos. ¿Qué fácil a, a hacer a los
2: pinos?
1: Voy a, ir a hablar con Felipe Calderón. Voy a decirle que ya estoy acá. Ya me cansé de estar para un lado y para el otro. No es justo. He visto muchas cosas en todos estos meses. Y yo creo que alguien tiene que abrir la bocota. Y mamá, ay hijita, pues yo creo que te vas a sentir muy mal, pero bueno, que Dios te acompañe. <risa> o sea, me dio el avión, ¿no? Así como que dijo, no, no creo que lo haga. Me subí a mi auto y me fui manejando todo periférico. Y fui acompañada de, en ese tiempo estaba yo en un coro y fui, fui con música de mozart a todo volumen y cantando en el periférico y llegué a, a la residencia oficial de los pinos por suerte estaban entré por chivatito por atrás y en por suerte el jefe salió y este había una reunión y en ese tiempo mi coche era nuevo chiquito era nuevo. Entonces, así vi que estaban entrando, dije, aquí me estaciono, dije, ¿está nuevo? Y yo así como muy en actitud, de hecho, vengo a ver a Felipe Calderón. <risa> yo sabía que tarde o temprano me iban a detener, ¿no? Y, y pasaban coches y así, y pues, yo decía, Ay, por favor, por favor, hazlo, hazlo, así y, y otro cachetito. <risa> y yo, hasta que quedé en la última caseta para entrar, ya los pido. Y entonces el soldado así, ¿no? Que traen aquí. nombre ¡No, Beatriz Martínez Zavala, pero no me va a encontrar. Soy madre en proceso de adopción y vengo a hablar con su jefe. No, hombre, ya le dije que no me va a encontrar. Soy Beatriz Martínez Zavala y soy una madre en proceso de adopción. Hasta la tercera. ¿Qué es usted? ¿Qué? Yo, soy Beatriz Martínez Zavala y soy una madre en proceso de adopción y vengo a hablar con su jefe. Porque soy hasta acá. Estoy hasta el gorro de todo lo que tengo que hacer. Pero señora... ¿Cómo se le ocurre? Es que eso, o sea, tiene que arreglarlo el DIV, no sé con quién tiene que hablar. Le dije, discúlpame. Ya hablé con el jefe supremo y me dijo que el representante en la tierra es el que está ahí. <risa> Entonces, vengo a hablar con él. Y se, se quedó así como que, ¿y ahora qué hago con esta, no? Pero señora, le dije, mira, ¿has visto una gallina poner huevos? ¿La ¿Has escuchado? Sí. Bueno, pues vengo a buscar a mi pollo con eso. Por eso estoy aquí. No sé de dónde me salió, pero se atacó de la risa y me dijo, ay, señora, de veras, de veras. Claro, cuando, cuando él había dado en ese una alerta de tenemos teníamos un invasor aquí, ¿verdad? Dijo, ay, señora, de veras, de veras. Mire, la voy a dejar pasar. Le voy a pedir un favor. Ponga las luces intermitentes y maneje a cinco. No se mueva más, porque yo di una alerta, una emergencia. Ay, señora, de veras que se necesita. Y él, aborta, aborta, que no se quede, que no se quede. Maneje de, y entra así. Y así. No, las piernas me hacían, así. ahí voy, entré a los pinos. Y no, se me dejaron venir los guarros, así todos, así en, el, en los vidrios. Así, así se aventaron en el cofre y como mi coche era el eléctrico, de vídeos eléctricos, la pachorra el botoncito y, y, este, y yo, hola a todos. No dije soy voy a rayer, <risa> hola a todos. Este, yo soy Beatriz Martínez. Ta 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 ta. Y así como que, ¿qué es que? Y el otro, <risa> déjenme pasar, déjenme pasar, que se estacione, y que se estacione. Y así... Y me escucharon y me decían soldados, oiga, ¿no quieren adoptar uno como yo? No, le digo, tú ya estás muy grande, ya vas a ser la universidad. No, lo siento, yo quiero uno chiquito que no sé qué. Oiga, traigo una carta, ¿ok? ¿quién, no? Así, entonces traía una carta y me pidieron que saliera así, con los manos en alto, me bajara del coche y me escoltara, porque le han dado. Entonces no sabían quién estaba enterado. Pues me bajé del coche y me dijeron muévase con cuidado porque no sabemos quién o sea, pero muévase con cuidado y bajé del coche y... Crucé, entré a un pequeño cuarto y había un cerro de cartas que bueno no 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 o sea yo cuando entré y dije por Dios santo no pues ya valió no aquí nunca se va a hacer nada ¿no? deje su carta yo y dónde lo <risa> que había cartas paquetes aquí eh, pues la pues, bueno, pues no hubo peor lucha que la que no se hiciera, ¿no? Y se asomó el que me detuvo en la puerta y dijo, la carta de la señora, ¿dónde está? La carta de la señora. No, pues es esta. Y yo, es esa. La agarró y me dijo, de mi cuenta corre, ¿este es el corre, esta es la correspondencia de las 3 de la tarde, sí. De mi cuenta corre, esta carta va a ser leída el día de hoy a las 3 de la tarde. La ponen hasta arriba. De mi cuenta corre, señora. Esta carta se lee el día de hoy. Puede irse usted tranquila. Entonces, pues, yo, me di la vuelta y yo. Entonces, ya, regresé a mi coche y me salí de ahí así. Estresadísima. Y ahora me acuerdo y digo, puta, de veras, o sea, yo, estaba yo, quick. Pero bueno. Maya salió de albergues temporales sin palanca, <risa> o sea, salió por, o sea, no sé se la, porque sí recibí carta de Felipe Calderón, sí, sí, sí recibí una carta, donde ordenaba al DIF que por favor me hicieran los exámenes, no traía fecha, o sea, era así abierto, atiendan a esta persona, eh, pero... Eh, no la usé, dije, solamente la voy a usar en caso de que no me diga no, porque es lo que yo quería que me dijeran, ¿sabe que usted no es candidato? Si sí es candidato, pero que me lo dijeran en mi cara, no estar yo imaginando que. No, eso es lo que yo quería, que a mí me lo dijeran en mi cara. Y bueno, pues este ella este, metí esa solicitud. Eh, tenía yo que llamar continuamente para saber cómo era el proceso. Y me decían, camina, camina va bien va bien no se preocupe llamen dentro de ocho días y llamaba yo y otra
0: vez y otras hasta que un día me dijeron el día de mañana venga a recibir su respuesta Betty si pudiéramos ver en este momento a las personas que nos están viendo en vivo nos tienes así. así atentos al 100 con las orejotas el radar el café a media a medio subir eh, Gracias por este rato, y pues ya no te interrumpo, síguele, síguele. Ay,
1: bueno, pues, este, llegó el día, eh, eh, fui, y me dijo, mamá, te acompaño, y dije, no,
2: no
1: quiero recibir esto yo sola. Y dije, porque si es no, vivir mi emoción yo sola, y si es sí, pues, lástima, o sea, yo... No sabía qué iba a pasar, pero te, bueno, total fui y llamaban a las personas el madre, eh, fulano y su padre, porque había parejas y había mujeres como yo, solas. Éramos cuatro. Somos cuatro. Y este, y los llamaban y no salían, ¿no? Pasaban por una puerta. Y, decías tú, a, la, a lo mejor como el restaurante, ¿no? Lo sacan por la puerta de atrás, ¿no? Hasta que por fin me dijeron, Beatriz Martínez Zavala, pase. ¿Viene usted solo yo. Sí, pues pase. Y entré y había así una mesa larga, 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 con muchos adultos. Así, ¿no? Y yo a ver, hola, <ríe> siéntese por favor. Mire, este, usted es usted Beatriz Martínez Zavala? sí. Usted vino a hacer su solicitud tal día. Sí. Este, mire, le presentamos, es este, el representante del VIP, un mundo de gente, o sea, representantes de, del, del no me acuerdo cuánta gente, pero había un montón de autoridades enfrente de mí, y este, pues el motivo por esta reunión es para decirle que su solicitud fue aceptada, yo, ¿En serio? O sea, sí, estoy yo así en la baba, o sea, volviendo a ver así todos, yo creo que todos me quieren así. Sí, estoy así en la baba y distraída y en eso me ponen a, a la nena, así, sin que yo me la esperara y esta es su hija, yo. No, así. ¿Qué haces con un acto? No. No tengo palabras para decir qué fue lo que sentía al tener a esa criatura. ¿Sí? Así. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue olerla. Le, le olía yo la cabecita y cerraba yo los ojos. Y lo primero que hice, palabra de honor, lo primero que hice fue darle gracias a su mamá por haberla respetado. Eso fue lo primero. Gracias, señora, donde quiera que esté. Mil gracias por haberla respetado este, no podía creer, ¿no? Y así, entre que lloraba no lo podía creer y la otra, ah, ¡Ah! 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 Así, ¿no? Y la olía, la olía, quería saber a qué olía, ¿no? Y, y me decían, así como cuando te casas, acepta usted, <ríe> me decían, acepta usted por hija, ¿Ah? y, yo, <ríe> y y otra vez no lo ven a decir, y yo, a de, señora, le estamos hablando, yo, déjenme disfrutar, déjenme, déjenme disfrutar ahorita. Acepta usted como déjeme, hija. Déjenme que me quiebre de emoción,
0: por favor.
1: ¿Acepta usted a, a esta criatura, a esta niña? que yo, sí, la acepto, la acepto. ¡Ay, tu La el, el argüende, pero en ese momento yo lo único que quería era olerla. ¿A qué olía? ¿A qué olía mi hija? Este, el nombre, a ver, el nombre para de una vez levantar el acta, y me separé y yo había pensado mil nombres, que en ese momento yo no me acordaba de nada, y yo había en mi imaginación, porque cuando me hicieron preguntas, en unas preguntas, ¿cómo le gustaría un hijo? ¿Qué quiere? Niña, 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 este, le gustaría de quedar, me es igual, no tengo problemas. Este, o sea, eh, con, ¿aceptaría un niño con discapacidad? Y yo, no. ¿Por qué? Si usted le es, porque ya había aprendido amor, y verdad. Que porque soy una persona aprensiva preocupona, y no podría vivir feliz, no podría estar totalmente relajada en el sentido de sabiendo que mi hijo tiene una discapacidad. Pero, ese es mi punto de vista, pero ustedes son los especialistas, y si ustedes consideran que yo tengo esa capacidad para sacar esa criatura, adelante, adelante, estén ustedes, no en mí. No, yo, yo no puedo decir, este sí, este no, este está feo, este está, no, no, yo simplemente quiero ser mamá, punto. Entonces, este, decía, con una madurez de acuerdo a su edad neurológica, eso sí estaba yo decía, bueno, si no tiene una mano, bueno, pues una patita. Si no tiene una papita, bueno, pues pero el neurológico ese sí me preocupaba. Entonces bueno, pues ya total eh, ¿cómo se va a llamar la niña? Y yo dije, pues que se llame y dije ¿de cara de qué le veo? <risa> yo siempre había dicho que si tenía una niña se iba a llamar Sofía. Eso sí. Y el Maya me vino así porque dije, ah, eh", dije bueno está Moreni dije bueno por los mayas bueno, se llama maya pues esa fue la razón después me enteré que en el idioma de la india los hindúes maya significa ilusión entonces efectivamente es mi ilusión pero me enteré años después eh, total que ya recibo a, a la nena le ponen el nombre y bueno este, a convivir con la niña, no sabes qué es, pues nunca había sido mamá. Entonces tenía que ir a dos veces a la semana a convivir con ella, a darle de comer, y los niños en las casas hogar son como pajaritos. O sea, los, los ponen y les dan así uno, 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 ¿no? Pero cuando es tuyo, o sea, le apenas ve la cuchilla y abre como pajarito la boquita. O sea, porque pues si no ahogan, pues no come el otro.
0: Así es. Hablando de pajaritos y de a propósito de nombres, vamos a darle una miradita a los comentarios. y Dicen, por supuesto, eh, dicen, Maya, Dios te dio una bendición llamada Beatriz Martínez Zavala. Es cuando dicen, los hijos son una bendición y en este caso fue mutuo. Este, por ahí dicen que están con la baba, pues sí, eh, Francisco, una gran mujer, una gran persona, por supuesto una gran madre, un madre, a lo que eh, confirma Lulú, eh, dicen, ya me terminé una jarra de café y la que nos faltan, por eso yo les comenté al principio esto, que esto iba a estar muy, muy bueno, dicen que cobardes, efectivamente, para ir a plantarse a esos lugares, donde están los mandamás, de verdad que sí, eh, y como decíamos, del nombre, Maya quiere decir ilusión. Eh, y bueno, por ahí dice eh, Rosa. Hola Maya, las extraño, guerreras. Eh, Rosa, saludos a Betty. Aplausos a las dos. Y hace ratito que por allá andaba Maya. Dicen, Maya, no te escondas, ya te vimos. Está bien. Y bueno, aquí también nos comentan. Eh, Rosa, has hecho un gran trabajo, Betty. Y dos seres hermosos que llegaron para luchar juntas. Las amo, las amamos, ¿no? Digo, porque yo creo que todos los que estamos en este en vivo... Y los que se enteren después de, de todas estas historias que están enlazando... Pues, por supuesto, que van a pedir más de Betty... Dice, el oler a los bebés es un instinto maternal, efectivamente... Eh, saludos de María Adela, aplausos... Y bueno, creo que ya estoy al día... Entonces, ahora sí... Eh, Betty, ¿y ¿con qué continuamos? Ya entró Maya a la escena, digo, literal, hace rato, pero ahora sí ya al de la parte de la historia. Y pues bueno, vamos a brindar con, con cafecito este Betty mientras, para pujar un poquito la garganta. Y recordarles que estamos en Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México, en su episodio número 41, con el tema de lo que es la adopción. Y bueno, aquí... Eh, la fisioterapeuta eh, Betty Zavala es la que nos está comentando esta grandiosa historia de vida. Recuerden que estamos como Café Artesanal México en Facebook, por supuesto en Instagram y en Spotify y en nuestras versiones de audio como Café Artesanal México Radio y continuamos con esta súper historia, eh, pues literal, de, de amor y verdad. Betty.
1: Pues ya este, recibí a mi, a mi niña, eh, estuve yendo un mes, y aquí viene otra parte porque a Maya le he dicho varias veces, tú estuviste a punto de llamarte Macio Sari, un extraño enemigo, porque eso no quedó ahí nada más. <risa> este, nos piden que... Qué bueno tenemos... que no fue...
0: Qué bueno que no fue Anif de la REV.
1: No, 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 de verdad. Estuve a punto de llamarla hacia la ingrata porque la recibo y me piden eh, que eh, un abogado, eh, abogado de lo familiar, especialista en adopción. Entonces, eh, por ahí se presentó una persona que él había sido adoptivo y se dedicaba... a um, a esto, ¿no? Entonces, pues, obvio, todos los papás que estamos con nuestros hijos, lo que queremos es ya sacarlos, así como moscas, y yo, este, no, pues, pues debe de haber más, ¿no? Debe de haber más, más este, y bueno, estaba, no, 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 y yo voy atrás, y yo de primer, y, y yo dije, bueno, pues vamos a buscar, ¿no? Entonces, el, las visitas que iba yo cada dos veces a la semana, bueno, va uno conviviendo con la criatura, la vas, la vas conociendo, entonces, que comía, este, abría la boquita así como pajarito, se comía todo, este, sin protestar, eh, y siempre salía con una muñequita de trapo, y la metía con la y entonces se me quedaba viendo así como que, ¿por qué me dejas, no? Aquí. Y empecé a, a ver que iban saliendo niños, bueno, yo busqué... Una persona, eh, me dijeron, sí, sí, yo te la saco, no hay problema. Y se iban niños, y salían, y salían, y salían, y la mía, nomás no salía. Y yo, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Ah, afortunadamente, eh, una de las veces, una de estas veces que yo fui, me acompañó, un novio que tenía en ese momento. Me acompaña el espectador, ¿no? Y sí interactuaba y todo esto con la nena. Y esa vez la directora del albergue lo mandó a traer. Y yo vi como que se tardó. Y sale y me dice, deja a la niña. Yo, ¿no? Si todavía no acaba mi hora. Deja a la niña en este momento, Beatriz. Obedece, por favor. Yo le voy a decir, la entregué antes de tiempo y salimos y me dice, dice, ¿estás metida en un problema? Le dije, ¿por qué? Me dice, ¿a quién le diste este, estos papeles para que te destrabara la niña? ¿Qué sabes de la abogada? Le dije, pues, 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 ¿qué es abogada? ¿Qué más sabes? Le dije, mira, a mí pregúntame de músculos tendones. Eso sí te lo respondo, o sea, de ellas no sé nada. Me dice, pues, resulta ser que tú abogada Cometió un error porque puso la palabra expósito y entonces en, en el acta esto de, de, se trabó, está enojadísimo el, el juez, el juez que te la llevaba está enojadísimo porque esto no se hace y le dio a, a la directora del albergue, o sea, un tiempo de 72 horas para salvar. Estás a punto de perder a la vida. Por no escoger bien el agua. Y yo sé sí, con qué. O sea, a mí díganme, de mi rama. O sea, no me pongo. Yo qué, carajos, voy a saber de.. de o sea, y yo así empecé a me dijo, tranquila, o sea, vamos a resolverlo. Y dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, fírate, o sea, me pidió que ahorita nos va a recibir un gemas nos cruzamos a lo que le dicen el búnker, al piso no sé qué madres, ahí, y, y, y buscamos, ya ni me acuerdo del de zapidaba Suárez, ¿no? y, y por acá, por ahí, y me recibe un señor, eh, tocado la puerta, pasa. Y me dice, ah, y ustedes, Beatriz Martínez, yo sí soy yo. ¿Qué pasa? Me puede decir. ¿Quién fue? Eso? ¿Por qué escogió a esta abogada? Y me empieza a, a decir, ¿por qué escogió a esta abogada? Y, no sé. y no me sé quedando callada, Le dije a misma respuesta, le dije, mire, no me regañe. Esa no es mi rama. Yo sé otra cosa. Yo qué carajos voy a saber sobre leyes. Es que puso la palabra expo. Y está usted metida en un verdadero problema porque eso no puede ser. Dije, ¿Tiene usted abogado? Y se le dieron 72 horas. ¿Tiene usted abogado? Y dije, de dónde carajo lo saco? Y dije, si usted tiene uno, pásame el nombre. ¿De, de dónde? ¿De, ¿De dónde sacaba yo? No tomé el teléfono del señor que fue y dijo, yo lo saco. O sea, no tenía yo nada. ¿no? Entonces, no tiene sentido. Entonces, mi novio Dice, ayúdela, dice Porque esta se fue a meter hasta los pinos <risa> O sea <risa> Dice, ¿cómo? Entonces le contó Y no te, Después, acordabas yo,
0: de, no te acordabas de tu carta charola Que traías ahí
1: eh? Y yo así, llorando Y se me quedaba Mire, la voy a ayudar porque me cae bien. porque si no usted, o sea, me va a armar. ¿Sabe usted con quién está hablando yo? No. o sea, ¿usted no confía en mí? Que ¿cómo quiere que confíe en usted? Si yo contraté a alguien y me dijo que confiara en esa persona, y usted me dice, ¿cómo quiere que confíe? O sea, discúlpeme, pero no sé quién es, no sé quién es usted. Pues yo soy, era, tenía un rango muy alto en la Procuraduría. Me dijo, yo no puedo hacer esto, le voy a asignar un abogado, va a estar bajo mi supervisión, pero tiene usted 72 horas. No puedo ayudarla más, usted va a tener que ayudarme y necesito de toda su cooperación y de toda su disponibilidad. Dígame qué tengo que hacer. Bueno, dice, mire, yo, este, me habló la directora, hablé con la juez, y me dieron una lista, así del infinito y más allá, de todo lo que pedía la, la juez, ¿no? Y me dijo, mire, esto, esto lo puede resolver, mi, y me dijo, pero estas cosas no las podemos resolver, ahí les va, y era, el, de las cosas que me acuerdo, eh, a Maya cuando la encontraron, la encontraron en una, en una vecindad. Y las personas que la recogieron fueron los policías. Y los policías fueron al Ministerio Público. Eh, eh, niñas conocidas ta, 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 ta. Y la registraron. Ok. Le pusieron el nombre de la duquesa. Y resulta ser que firmó el Ministerio Público, pero no puso el nombre no puso Edgar González no más firmó entonces ese, estaba, ese era el más pesado aquí está pidiendo a la juez ¿quién firmó esto no sabemos qué ministerio quiere saber quién firmó esto quiere las actas no 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 o sea horrible y tenemos que resolverlo mañana las tienen que estar estos papeles. Fijo. Qué desesperación. Hacer un plan para dónde íbamos a correr. En ese tiempo jugaba México, cuando jugó México-África. Me acuerdo al Waka Waka. Uy. Porque iban la gente así rumbo al Zócalo. Iba México, México. Y yo hacia los, este, estas de las arcos de Belén. Y ahí donde está eh, estos juzgados que están enfrente de, de la alameda. O sea, siempre tenía a la gente en contra, en contra. Y, y, y contratiempo, y corriendo y haciendo todo esto. Ahí en Arcos de Belén, siempre me decían, Beatriz, no seas tan dadivosa. La gente es, no, es mal agradecida y no seas así. Ese día ahí en, en, en Arcos de Belén, las colas al infinito y más allá, ¿qué cara tendría yo que mi ángel y el de la el de allá se comunicaron? Dijo, échale la mano acá. pues estaba yo así. Y yo vi la cola y veía yo, aquí voy a perder tres horas que necesito para ese papel, para correr para acá, para allá, para y se me quedó viendo así un señor, palabra de honor, me dijo, usted, usted, no, 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 usted, 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 yo, sí, pase por favor, pase. Obviamente la gente, ay, pero ¿por qué la pasa si yo estoy formada? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Pues mire, resulta ser que, y me están pidiendo, están las actas originales de la okay. Cuente con ellas. ¿Qué más necesita? Pues mire, y le enseño. Tengo este problema. Fíjese que el acta aquí trae y no, no viene. dije, Esto para mí es imposible porque para saber de qué ministerio, para saber. Okay. Y la gente acá protestando. Y el señor dijo. Y discúlpenme, a todos les vamos a dar atención, pero aquí hay una cosa muy importante. No todos los días sucede una cuestión donde una persona, una criatura va a ser adoptada. Y si está en peligro su adopción, creo que es responsabilidad de todos nosotros ser solidarios. Ustedes vienen a registrar a sus hijos. Aquí esta persona viene a salvar su adopción. Así que, apoyemos, por favor. A ver, enséñenme. Volteó, palabra de honor, volteó a todos los espíritus que estaban ahí y dijo, a ver, paren, vengan para acá, necesito su ayuda, esta señora tiene este problema, a ver, checa, y los formó para que vieran, checaran la la firma, entonces ahí estaban, no, 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 no. uno por ahí dijo, Esa adopción, ¿verdad? Sí, yo esa firma la vi, es una adopción, esa adopción, ¿verdad? Sí, esta firma la, la vi en esta semana, no, sí, ¿Dónde están los papeles de la semana? Ya se los llevaron al archivo y estaba haciendo un cerro, ¿no?
0: Que y casi dijo, no se junta, no. ¿no? En las oficinas de gobierno de este país, ¿no? Aún con tanta tecnología, el alterón. Ya
1: Así, dijo, no, ¿estos son los de la semana? Sí. Tú, 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 deja de hacer lo que estás haciendo. Ayúdalo. Hay que sacarle copia. Hay que encontrar esta firma. Acomode el lugar. Búsquenla. Imagínense nada más en ese cerro tenía ganas de brincar para allá, dijo, aguante señora, aguante, este, mientras, este, ve a sacar esto, estas actas, urgen, y así, busca el chico que recordaba la firma, él dijo, creo que es de la, de, del Ministerio Público, medio se acordaba, y ahí los tiene, y es y otro, y otro, y, hasta que lo encontraron, dijeron, aquí está la firma, es igual, sí, sí, es igualito, ok, vamos a hacer eso es un milagro ahí en ese momento yo dije todo aquello que yo había dado hasta con cambio me quedé o sea la vida en ese momento de verdad así era imposible era algo imposible eso no había manera me dieron o sea así en ese momento se pagó todo lo que yo había hecho alguna vez bien Cuando tuve ese papel dije esta niña no me la quita esto que sucedió es un absoluto y total milagro se entregaron los papeles cuando yo los entregué a este señor a ese alto jefe a ver traigo los papeles sí aquí está y, y le dije ya hasta traigo el nombre y el dónde qué en serio lo consiguió cómo le hizo le dije milagros no, 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 vengas a trabajar conmigo. <risa> Esto no es posible. Ni veras, lo Sí lo conseguí. Perfecto. Es que
0: ya, ya saben, si buscan eh, resolver casos difíciles, pues olvídense de Hasta Veo, porque está Betty Zavala en carne y hueso en este mismísimo plano. Así es que, oh. pues ahí está, y por ahí están la, los links para que eh, este, ustedes la contacten.
1: Y total que eso pasó y, y ya dije, no, esta chamaquita no me la quita nadie. Llevamos, se impactó mucho este pasó dijo, no se preocupe, señor. Y mientras, México, México. No, no, no. Y los vi regresar así con su, México. Y yo, sentadita así, decía, sí, vamos, México, México. Sí se puede, ¿no? Bueno, pues ya total recibí la llamada. Y me dijo, aprobadísimo, dijo la juez este, que si usted había podido hacer eso, quiere decir que usted sí le interesa a la niña y que para la otra tenga más cuidado a quien contrata. Aceptado. Y al siguiente día tenía que ir a, a firmar y este, firmar y luego eh, que fuera por la niña. Me dijo, vaya ya mañana por la niña. Eh, a la hora de hacer el acta de que sale la niña como tenía un apellido tan en vez de ponerle burboa burgoa le pusieron burboa con b no con g entonces a la hora de hacer el acta se equivocaban las secretarias entonces burgoa iba para atrás y te ta, 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 iba para atrás le hicieron como cinco veces o sea yo, yo le dije a la directora, ¿sabes qué? Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner demasiado porque no es posible. Que se suponía que me había entregado a las nueve y me la entregaron como a la una. Y así hago con una niña, y pues así con una mamila, me la dan, con su muñequita, y al coche. No sabía yo cómo amarrar a la chamaquita. Ahí vengo manejando, um, así como... Pero así yo, yo decía, no, 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 es que me van a dar. Eh, empecé a conocer el miedo de que algo le pueda a pasar a la criatura, no sabía eh, los pañales, estuvo muy chistoso porque este antes de llegar al hospital a mi trabajo para enseñarla, este dije voy a pasar al súper a comprarle su primer bolsa Y entonces entré con la niña y dije, ay, por eso sirven estas cositas en el carrito. Y ya la puse y ahí entra. Y yo, ah, pañales, ok. Y un pasillo, pañales. Y y ahora, y ahí me enteré de marcas, o sea, eh, venían que por kilos, no tenían la más remota idea, y ahí me tienes cargándolas, y como cuánto pesara, cuánto pesa? me daban ganas de llevar la, las frutas y ponerla ahí. <risa> Ay, cuánto pesar así, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles le compro? ¿Cuáles serán? O sea, y, y, y ahí entre, dije, no, alguien tiene que entrar aquí a comprar pañales entonces yo oiga me puede ayudar a comprar y así como que eh y yo es que soy ¿Qué? 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 Y entonces no sé cómo comprar pañales no sé ah no mire que estos son muy buenos que quién sabe entonces, ahí empezaban mis aventuras de crianza pero se ¿sí podría hacer mi historia de adopción
0: y crianza wow. pues de verdad que nos tienes eh bien emocionados, bien conmovidos también, atentos eh, de verdad parece de película deberían hacer la película de adopción y que se llame Amor y Verdad, por cierto el título de esa película porque este, no no hay más, voy a ir a los comentarios Betty, permíteme por favor eh, tenemos aquí pues ya algunos este, formados eh, Deme chance, estoy revisando rápido eh, ok Ok, voy, voy, voy Bueno, dicen, eres única Betty Y si ya lo había dicho, pues lo volvemos a repetir claro Se si te admiro tanto tiempo de conocerte y nunca dejas de sorprenderme Cada día logras una historia hermosa Así es, Isabel Ramos, nosotros estamos absolutamente de acuerdo eh, bueno, pues ya saben, un guayabazo para el Café Artesanal México. Dice, felicidades, no, felicidades a Betty, de verdad, por estar aquí, por ceder su lugar en dos podcasts anteriores. Porque también para llegar a este podcast, claro, no fue el mismo, digamos... Eh, este... Iba a decir via crucis pero pues no, no es la palabra correcta. Eh, no fue la misma odisea, digo, de, de para obtener a Maya... Pero, de verdad, también para que lleguemos justo a este día, a esta hora, y con Betty también. Pero, ella se dio su lugar, miren, ahora nos tiene a todos aquí, este al pendiente, de literal, de su relato con café, ¿no? Entonces, una tras otra, efectivamente, pues sí, ya sabemos, ¿no? ¡Qué excelente video público! Así es, esos garbanzos de libra que existen, pues no solo en, el, en las oficinas del gobierno, en todos lados. Esperemos que existan muchos más sin duda cuando dios dispone algo también pone las herramientas para luego. Sí, aunque parezca raro que parezca mágico eso sucede ahí están sus angelotes a veces los angelotes no precisamente es que tengan alas eh, tienen son de carne hueso y tienen eh, tienen un número de nómina no en alguna institución de gobierno así es que también también están allí eh, mis respetos así es Eres una luchadora y Dios estaba de tu lado, de tu lado, al otro, atrás, arriba, enfrente, ¿no? No es excelente como terapista, super, más bien es excelente como terapista, súper profesional, ¿no? Así es. Vamos a ver más comentarios. Así aprendimos sobre la marcha todos los que tenemos la bendición de ser papás o todos los que tenemos la bendición, papás, ¿no? Literal. Ustedes pasaron por un proceso de adaptación, o fue sencillo, ahorita, ahorita vamos para allá. Eh, todavía hay varias anécdotas que nos puede compartir Betty. Dice que nos tiene en la endeja. O sí, a todos estamos ahí bien, bien este, bien detenidos. Dice, te admira hermosa. Isabel, gracias. Y pues yo también los admiro a ustedes, público, por estar compartiendo el tiempo con nosotros, sus comentarios tan valiosos, que también van cargados de verdad y amor, ¿no? Y por favor, compartan el, el podcast en vivo durante la transmisión, ahí vía WhatsApp, vía Facebook, ahí para que a muchas personas les lleguen estos mensajes que pues ya vieron, eh, son desde la sinceridad, desde la expresión humana eh, tal cual. Aquí no hay guiones, aquí no hay, eh, digamos, algo que, que esté construido, aquí va surgiendo sobre la marcha con las preguntas y en este caso con Betty, que pues la verdad nos tiene a todos, pero sí al filo ¿no? de la emoción y la verdad nos da mucho gusto que eso suceda aquí en Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México y ahora sí, vamos de nuevo con Betty, recuerden que es el episodio 41 con el tema de adopción, aquí en Relatos con Café, tu podcast de Café al México, y déjenme, le doy un traguito a mi café. Que hasta se me olvida eh, de gustarlo Por favor, Betty.
1: Bueno, pues la adaptación, eh, um, sí sencillo, sencillo porque pues era, estaba chiquita. Yo realmente no esperaba que me fueran a dar a una niña de ocho meses. Eh, cuando me dijeron como que de edad la quisiera, dije, ay, que me den la oportunidad de llevarla al kinder. Yo eso quería, no quería perdérmelo, ¿no? Y decía, y bueno, y si me la dan para primaria, yo, bueno, está bien, ¿no? Y bueno, pues total que me tocó de, de brazos y me tocó pues, todo esto, ¿no? De kinder y todo esto. Hasta ahorita vamos, a secundaria. Pero la adaptación, bueno, pues se da, pues son como cualitas, ¿no? Así de que se pegan, ¿no? Se pegan y pues obviamente necesitan brazos de mamá y bueno, pues eso fue lo que hice, ¿no? Estar con ella eh, cargándola el mayor tiempo posible eh, para que nos, este, nos conociéramos, nos adaptáramos. Eh, no sé si ha tenido la oportunidad de dormir con un niño pequeño, es... Maravilloso, increíble dormir con una criatura chiquita. No me la creía que estuviera, que hubiera un bebé, un bebé ahí. Este, eh, fui la de, o sea, llegamos y esto y dije la voy a ir a dejar a su cuarto y me fui a mi cuarto y me dijo mi mamá, ¿vas a ser capaz de dejarla en su cuarto? Y yo, pero es que yo no la, la dejo en el cuarto. Eh, en su cuarto pero es que no no es que ahorita ya se tranquiliza ya se va a va, dormir ya no voy a estar al pendiente pero pero cómo es posible Le dije mamá es que imagínate la meto a mi recámara a mi cuarto sabes cuándo la voy a sacar ¡Nunca! ¡Nunca! nunca 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 la voy a sacar nunca entonces decidí así de que ahí la dejó claro ni dormí verdad y este eso, y sí, o sea, si se la llevaba a mi cuarto, pero, pero así, de, 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 y no porque no la quisiera sino porque me dio miedo el que no, no la voy a poder sacar de aquí, <ríe> nunca. este La comida, bueno, pues es como un muñeco, bueno,
0: es como una
1: muñequita, porque pues me dieron las instrucciones, come a tal hora esto, no tolera, o sea, ya me dieron todo lo que ya en, el, en la casa hogar ya le habían dado de probar, y las cosas que no lo saben me dieron la listita de lo que no le gustaba, la listita de lo que le gustaba. este Entonces, cuando te la entregan, te dicen, estas son las reglas que tiene aquí. A partir de este momento que usted saque a la niña de aquí, vienen sus reglas. Si usted las rompe, no es responsabilidad de nosotros. O sea, ya te la da para que se duerma a la hora que se tiene que dormir. O sea, aquí está, ¿no? Si usted... Eh, los pañales, usa cualquier tipo de pañal Si usted le compra ¿no? o sea, Ya es, ya le probamos todo, todo, Todas las marcas y no hay problema etcétera. O sea, ya es tu responsabilidad
0: Wow, o sea, la verdad Eso que estás detallando es, es Bien val, valioso e increíble Porque quizá pudiéramos Pensar de repente Que, que esa, ese detalle No estaba realizado Para, para esta pequeña, ¿no? O sea probar y todo eso y pues ya venía, ¿no? Literal con las instrucciones. Oye Betty, ¿qué crees? Estamos a punto de romper récord aquí en el podcast. Eh, a menos de dos minutos para dos horas en vilo y al hilo y eh, en línea en, este, aquí en Relatos con Café. La pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva Betty? Vamos a hacer un segundo podcast. Qué onda, concluimos también qué dice la gente para pues para saber y, y apoyar, ¿no? Este, a ver qué, qué dice Betty. ¿Y qué Yo dice por mí gente? no hay
1: problema, pero ahí hay, hay ya,
0: preguntas. Ya escucharon a Betty. Mientras vamos a leer algunos comentarios en lo que vayan cayendo. Dicen, "Nunca cambies", dice Betty, como niña con juguete nuevo y con instrucciones, ¿eh? No lo olvides. <risa> dice, sí, "Yo", dice, "Sí, yo tuve la fortuna de abrazar a un primo y a un primo mío un hermoso niño recuerdo que siempre su aroma como a talco es bien bonito comenta claudia bravo dice no eh, me imagino que se refieren a que pues que no acabe el podcast manuel lo que admiro de betty es que durante su narración no le ha salido ni una sola lágrima el superar el sentido de lástima no es nada fácil lo cual lo hace hacia una excepcional madre pero por tener mucho equilibrio en sus emociones, bueno, no sabemos si no se alcanzan a notar las lágrimas, también, ahorita ella que nos diga, eh, que siga la plática, pues ahí está, sí tiene un aroma tan especial, y que nunca vas a olvidar los bebés, Isabel, cuéntanos todo, ya escucharon, pues vayan por más café, este, no sé, <risa> también, eh, Betty, 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 qué plática tan amena, dice Rosalía, entonces, ¿cómo ven?, que continúe ya saben que aquí esto es una charla de sobremesa estamos muy a gusto se nos puede terminar el café pero la promoción y lo agradable de la plática con Betty pues pues que no pare no y ya después veremos si con otros temas pues Betty nos nos acompaña más adelante bueno ahí comentan que ya tengo tres jarras de café y esperemos que tengan también ahí una vejiga nueva de repuesto seguimos cafeteando, pues ni hablar, pues ahí el respetable está hablando, Betty no me, no me queda más que decirte que este tiempo es, es tuyo del público, por supuesto eh, eh, la familia de relatos con café, el podcast de Café Artesanal México y pues te regreso el micrófono Betty
1: pues este entonces pues me la dieron con instrucciones eh, Así que eso no fue complicado. Eh, las cosas que me impactaron era de que terminaba yo sudando al vestirla o al peinarla. Yo decía, no podía ser que una criatura tan pequeña me haga sudar. Pero, pero pues es que la agarra uno así con, con miedo, ¿no? Y estas tres pelitos y de quieres hacer colitas y te das cuenta de la crueldad que somos <risa> las mamás y que los quieres traer así. Y yo así, uy, no le voy a agarrar, bueno, y meterle la ropa, o sea, pues es una criatura, ¿no? No es un muñeco que le, pues, hay torcer, ¿no? Todas estas cuestiones. Me, me preguntan mucho que si ella está consciente, sí. ¿Cómo le hiciste? Bueno, pues también ahí en, um, en el albergue, bueno, nos dijeron, ¿no? Que la mejor manera era tratarlo de manera natural, y no ocultarlo estuve de acuerdo y eh, dijeron, se pueden evitar muchos problemas y dije, por supuesto, los que me puede evitar perfecto, entonces esto se, pues cuando va uno al, a una consulta médica, pues te, pre, te dicen antecedentes familiares y pues uno responde, es, somos una familia adoptiva. entonces lo escuchó y lo escuchó y lo escuchó, somos, ay no se parecen somos una familia
0: adoptiva. Betty.
1: Oye, no saco nada de ti. Betty, la, la gente que no sabía,
0: ¿verdad? Es precisamente ahorita que estás comentando lo del parecido y que no se parece a ti, por favor platícanos o no compártele al público eso que mostraste antes de entrar al aire, una foto.
1: Ah, okay, okay. Ajá, ajá. Es, es
0: el justo momento para este detalle de que si se parece o no se parece y ahí vamos a abordar otras cosas eh, muy, muy interesantes, de verdad. Así que quédense, quédense hasta el final del podcast cuando eso tenga que ser en, en un rato más, no sé, ya estamos dos horas, dos minutos. Así es que, así que, Betty, así que la pantalla grande va a ser
1: tuya ok, entonces pues cuando me dicen es que no se parece a ti no, pues no no se parece a mí, o sea se ha de parecer a su papá este, entonces siempre o sea, he sido así, abierta somos una familia adoptiva entonces la gente ¡Ay! pero la niña sabe yo, claro ¿cuál es el problema? pero es que se va a sentir mal no, ella es mi hija, porque yo no pude ser madre de forma natural. Así que ella me necesitaba, yo la necesitaba. ¿Cuál es el problema? Entonces, o sea, siempre lo he defendido así como, ¿cuál es el problema? ¿En dónde está el pero? ¿O dónde está el, la bronca? Pues nada más está en los prejuicios que, que, que tienen las, las personas y en, en todas estas eh, cuestiones, Maya, de hecho, en la primaria hubo el día de la familia, y entonces que teníamos que contar la historia de cómo nos habíamos sentido embarazadas y todo, todo, todo. Y le dije, estaba Maya en primero, primer año de primaria. Y le dije, oye, nena, mira, mañana va a ser eso de la familia, eh, te quiero preguntar a ti, eh, tú quieres, yo puedo inventar la historia y me la van a creer. No hay ningún problema, hija. Este, pues, Digo que se me olvidaron las fotos, cualquier cosa, no, no te preocupes. Entonces me volteó y me dijo, no, dice, yo no yo no tengo por qué ocultar mi historia. No, dice, yo no me siento mal por ser una niña adoptiva. Dice, ¿tú te sientes mal por tener una mujer? No, hijita, para nada. Por eso te estoy preguntando, porque te, quiero respetar tu punto de vista. Si tú, porque mira, hija, por mí no hay ningún problema, me encanta ser tu mamá, estoy orgullosa de lo que somos la bronca no es para mí la bronca es para ti porque tú vas a estar en la escuela y, y vas a todas estas cuestiones hija no son fáciles de manejar puedes sufrir eh, bullying pueden decir una serie de cosas que, que, que tu mamá no te quiso que te abandonaron que, que, que todas estas cosas hija son muy difíciles de manejar desde mi punto de vista como mamá tú o sea valóralo y dime si puedo no puedo y le vemos como, ¿qué hacemos? Me dijo, no, yo no me avergüenzo, no es ninguna vergüenza ser un niño o una niña adoptiva. No es ninguna vergüenza. Entonces, eh, por mí no hay ningún problema, cuenta nuestra historia y no te preocupes. Entonces, ok. Este, cuando dicen, no se parece, hace ratito le me eh, guías, por favor, Enrique, que... Okay. Um, a ver, la señora que está ahí, ella, ella, es la mamá, perdón, la mamá de mi mamá, se llamaba Laura. Ándale allí. Okay. Laura, la que está en la orillita.
0: Ok, ¿Sí? la orillita, eh, digamos, así como lo estoy viendo yo de frente, y así como lo están viendo los espectadores, sería, donde está tu dedo es... Eh, Esa. Es, la, es la derecha de Betty y ¿sí? la izquierda, lo estoy viendo de frente. Ella, ¿quién es? Cuéntanos, Betty. Así que cuéntanos todo como nos dijeron.
1: Ella es la mamá, la mamá de mi mamá. Laura. Laura,
0: bueno. Antes, antes de que pases a lo siguiente, porfa, ponla de nuevo. Ok. A la señora Laura. Lo más cerca que puedas, porfa. está. Yo te digo un poquito más, un poquito más, yo te digo, yo te digo, yo te digo. Bájala un poquito. Ahora súbela tantito, acércala un poquito. Bájala un poquito. Allí. Vamos, déjala unos segundos, por favor. Por favor, quiero que observen bien, familia de Café Artesanal México, esta imagen... Betty, ¿cuántos años tiene esa imagen? ¿Tiene fecha? ¿De cuándo es? No. Digo, es de acuerdo, digo, blanco y negro y todo, obviamente sabemos que es antigua, pero aproximadamente ¿cuántos años tiene esta? De hecho, es una bella imagen de esas fotos en blanco y negro que a mí me fascina.
1: No tengo idea.
0: B digamos, ¿más de 70 años?
1: Sí.
0: Digamos, vamos a poner 70 años, digo, para... Digamos, a ojo de buen cubero, para que la gente vea bien. Vean bien, por favor, esa imagen. Digo, al rato que después ustedes vuelvan a, a ver el video, vean, pónganle pausa. Y bueno, ahora sí, Betty, a lo que sigue. La
1: familia llega hasta en vía
0: fax. Sí, ah, pero hazle de emoción.
1: La familia llega hasta en vía fax. Así es. Por correo. Uno nunca sabe.
0: Ahora sí, close up, Betty. Un poquito más abajo. Ahora un poquito más hacia tu derecha. Bueno, allí vamos a dejarla ahí que te veas tú también, Betty. Un poquito más hacia tu... Ándale allí. ¿Ya notaron? Discúlpeme, ¿existe alguna, entre comillas, ligera similitud entre esta imagen y la anterior con un intervalo de tiempo totalmente digamos fuera de la misma línea y por supuesto de la de la línea genética eh, así que están viendo lo que yo estoy viendo lo que Betty descubrió después esta esta niña se parece a la abuela si ¿Sí es la abuela o la bisabuela corrígeme la bis a la bisabuela están de acuerdo o no ¿Están de acuerdo? No hay ningún parentesco genético. Y por ahí estaba la lágrima de Betty, por si decían que no, que no existía. ¿Ya lo notaron? Vamos a ver los comentarios del público. Eh, Betty, por favor, porque esto, digo, en lo que tomas agua, respiras, porque esto sigue siendo muy comedor, muy emocionante. Yo cuando me lo mostró hace un rato, bueno, hace ya más de dos horas, por cierto. Porque ahora no, así que nosotros con Betty aquí en vivo llevamos dos horas... 10 minutos casi, pero yo con ella llevo un ratito más. A que en el backstage que tuvimos antes de estar aquí en el en vivo. Y bueno, esta es la parte. Eh, de verdad, es, es increíble. Y voy a, vamos a los comentarios antes de, antes de seguir comentando acerca de este tema. Eh, a ver, vamos rápido, rápido. Ok, bueno, nos dicen que siga. Te saludamos, te amamos, que siga. Dos horas y apenas llegamos al punto. Este dice, tonal del tema. Ya la adoptó. O sea, si todo esto para decir que ya la adoptó, ¿no? Eh, y faltan dos años más de vida entre ellas y lo que les faltan todavía. El cabello rojo, que cuente, que qué onda, bueno. Sí, y otras dos ahijados eh, me buscaban, esta es un comentario de Claudia, y uno de ellos me decía, tú estás bien acolchonadita y me gusta que me abraces porque estás calientita y se acurrucaban. Uno de cada lado, qué sensación tan calma y plena en estos momentos. Así es. Dice, ya siéntese señora Claudia Ram. Bueno, pues es que saben que aquí en eh, la, la banda de Café de Sanal México, la familia, pues es como la familia, ¿no? Pues también ahí este, nos bromeamos y decimos... de de chascarrillos. Si sí, yo tuve primos que adoptaron con el tiempo, su fisionomía fue tomando con el tiempo características de sus padres adoptivos. Sé sí, qué gran interés a de Maya, efectivamente. Y no solo eso, eh, Maya es una gran persona, por lo que me comentó esta Betty. Y gran persona, créanme que es un adjetivo. Que este, que bueno, yo creo que me quedo corto. Felicidades a Maya por esa respuesta. Así es, creo que nos viene a enseñar maya a todos nosotros y a todas las personas que nos escuchen y nos vean después, por supuesto. Eh, es una maestra también, Betty. O sea, no, 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 no lo voy a negar. Dicen, son niños y no camaleones. Te admiro, Betty, gran guerrera, gran terapista de manos mágicas. Y eso que no hemos hablado nadita de eso, ¿eh? O sea, manos mágicas y voz mágica y relato mágico. Dicen, exactamente, dicen, no ma... Es maya, pues ya vieron. Y no es truco este digital ahora en estas épocas que, que sucede esas, esas situaciones. Dice Rosalía, los niños adoptivos por alguna razón adoptan las facciones de la familia, valga la redundancia. Exacto, dicen, es maya, comenta Isabel sorprendida. Y sí está comprobado científicamente eh, que las características físicas que toman las, las características físicas de la familia... Dicen, obviamente, sí, increíble. Eh, ¿Qué más? De nuevo, increíble, increíble. No, de verdad, es un milagro. Allí está. Y dicen, abuelio, efectivamente, abuelio. Y no hay conexión. Eh, sanguínea, genética pues, remotamente hablando ¿no? o sea, es es una yo creo que es una posibilidad infinita de que digamos existiera, ¿no? digo, no sabemos ¿no? por supuesto pero pues ahí está igual dice, eh, porque ya estaba destinada a ser su hija, sin importar la forma de llegar a ella efectivamente, ¿y qué forma, eh? de llegar se anunció con bombo y platillo maya, ¿eh? esta es una historia de amor hermosa, y de verdad, no lo olviden. Lulú, por eso, tanto por va para lograr la adopción, efectivamente, y como ya escucharon, bueno, y vieron, los que están en, en vivo, eh, los comentarios acerca de, de que científicamente está comprobado eh, que los, los hijos adoptivos, eh, por alguna razón, digamos, extraña, entre comillas, eh, adoptan la, la forma de, de sus padres eh, nuevos, ¿no? Eh, dice Manuel, son las cosas bonitas de la vida, efectivamente. Y eh, también, yo también les quiero compartir que efectivamente conozco un caso, eh, literal, pues de primera mano, donde estos dos chicos eh, se parecía uno a la mamá, y el otro al papá. O sea, tú los veías y decían, ah, entre ellos, lo curioso es que entre ellos no se parecían mucho, pero notabas que eran hermanos, ¿no? Por muchas razones, digo pero tú lo veías y dices, ah, saludó la mamá, al papá. No había duda de que de que eran familiares consanguíneos. Entonces, eh, así que nadie me lo contó, no lo vi en internet. Este, lo vi por muchos años. Entonces, sí, esto esto es verdad. Eh, entonces, al parecer, esa parte que no puede explicar quizá al 100% la ciencia, el cómo es que se transmite una característica genética que no tiene nada que ver con los eh, progenitores, son las características biológicas, son transmitidas por otros medios. no eh, Otros medios, que podría ser? Esa vibración etérea que existe entre las personas, eh, por supuesto que estamos hablando también del amor, o sea, esa vibración del amor. O sea, ¿qué más que esa explicación para que, para que pudiéramos eh, tener una similitud con algún pariente? Pues, así que del pasado muy pasado, o ni tanto no en este caso como de los, de los padres, del, del caso que yo les comento. Y, por cierto, aquí vamos a, a mencionar un tema así como que de paso en algunos podcast, también hemos comentado algunos eh, conceptos eh, relacionados con este tipo, y pues no, no, podemos digamos hacer un lado hablar de reencarnación, ¿no? Eh, para quienes creen en la reencarnación, por supuesto, eh, o, o con la base budista, pues ellos que dicen, ¿no? Que pues venimos aquí a ensayar una y otra vez varias vidas para perfeccionarnos, y eh, puede ser que regresemos en la misma familia como parte de, a lo mejor, nieto de algún hijo, el abuelo, el tío, y así la, los hermanos, todos, ¿no? Y también hay otras, eh, digamos, corrientes de pensamiento que, eh, pues, afirman, y no solo el budismo, que eh, las almas allá, ah, así que en, en la fábrica de donde están todos los peques, como eh, tal cual se comentó algo Betty, que después podemos ir un poquito más allá si ella que eh, necesario compartirlo, las almas hacen un contrato antes de venir a la, a la tierra. Nosotros no sabemos, a lo mejor no nos acordamos de ese contrato, ¿no? Sabemos a qué familia vamos a ir, eh, los retos que vamos a tener que, que pasar, que esperamos pasar en este camino de la vida, y que si no lo logramos, pues vamos a volver a regresar, o es posible que ya no lo logremos porque el camino que vamos de perfección espiritual, a eso me refiero, pues vamos a continuar en el otro plano, o sea, a donde pertenecemos. Entonces, lo dejo hasta aquí, en ese, en ese tenor para que vean cómo se unen diferentes eh, cosas, ¿no? Y por supuesto, pues, quiero compartir de nuevo la frase del podcast Amor y Verdad de Mamá Irma y para que pues se queden con ella también. Y por supuesto, continuamos con Betty. La
1: niña... Eh, del hecho de que se parece a su bisabuela, eh, no me cabe la menor duda. Y eh, poco a poco pues ahorita ya está agarrando ella su, su propia personalidad, pero sí en un principio sí como que sí, sí nos descontrolábamos un poco, sobre todo mi mamá. Eh, mi mamá eh, fue una mujer muy cariñosa, muy dulce. Y ella me decía, no me dejes sola con la niña, porque ella sentía que su mamá estaba dentro de, de ese bebé. Se le quedaba viendo a ella así, la seguía para todos lados. Y dice, mamá, es que mira, ve, ve, ve como me ve. Y dice, a ti te ve diferente, pero a mí me ve así. O sea, la seguía, ¿no? Y este una vez estábamos las tres juntas. Y, y entonces, o sea, se le quedó viendo a mamá y mi mamá, ¿qué me ves? ¿Qué me ves, mijita? ¿Qué me ves, mamita? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Por qué no me veas así? ¿Por qué me ves así? O sea, mamá le imponía y era un bebé. ¿no? Eh, y en su balbuceo, o sea han tenido como un añito y cacho. Entonces le dijo, se dio a entender Maya. Y este, eh, creo que mamá le dijo, tú eres, eh, tú quién eres. Así, ¿no? Y no respondió, el chiste es que dio a entender, Maya le dijo, eh, dijo ño, no. y señaló a mi mamá, le dijo, hija, hija. Yo soy tu hija. Sí. ¿Y tú quién eres? Mamá. Entonces, tú eres mi mamá. Y yo soy tu hija. Sí. No, Maya. Tú eres hija. No. No. Entonces, en eso mi mamá, o sea, saca porque decía hija. No decía ni Lulu, ni Abu, ni hija, hija. Y le decía mamá, ¿y quién es ella? Y me volteaba a ver así como que. Y la volteaba a ver a ella, ¿no? O sea, estaban ellas dos. Entonces mamá, pues conmovida, así, eh, conmovida, no tengo otra palabra. Y no le suyo los unos, dije, pues, vas, o sea hablar con ella y a decirle, este, ma, mi hijita, mira, ahorita, mamita, o sea, mamá se le, bu, 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 bu. Este, en este momento, ahora eres hija, eres mi nieta, yo estoy bien, mira, veme, para, vaya, o sea, me dice mamá, es que hija, mi mamá no sabe ni qué hacer, pues. Entonces, dándole siendo yo estoy bien. Aquí estás bien, eres una niña. Eres una niña, eres un bebé. Eres un bebé. Ella es tu mamá. Tu mamá. Voltea a verla. Es tu mamá, mamá. o. Ah. O sea que ella era la mamá. No, fue ahí hablándole y hablándole, y mamá decía, agárrala de la mano, dile tú, o sea, total que mamá optó por darle las gracias, y todo, o sea, hacer todo esto, lo que hablamos con este lo que se habló con Gema, todo esto de el reconocimiento, darle las gracias, y todo esto, pues, para cerrar, ¿no? Que ella se quede como maya, ¿no? Porque ha de ser muy pesado esto, ¿no? O sea, me pongo en el
0: lugar de un bebé y digo, "Ay, está rudo, ¿no? Así es, y... Está rudo. Efectivamente, y permíteme, por favor, hacer un paréntesis eh, al respecto, eh, Betty. Eh, también se, digamos, se cree, digo, dado lo que explico, esto último, Betty, y lo, y lo anterior en este caso de el, el parentesco físico, eh, y a propósito del contrato y bueno, este tema de la reencarnación, independientemente de que creamos o no, pero bueno, aquí obviamente, pues, pues, ¿qué? ni modo que lo invente Betty, ¿no? O sea, para, ah, vamos a hacer un podcast, vamos a inventar la historia y vamos a tener uh -huh. por dos horas, veintidós minutos Betty, al hilo, o sea, pues no, o sea, y menos aquí en las redes, ¿no? Que se queda todo. Los niños de los cero a los seis años, que bueno hasta donde, mal no recuerdo, creo que dice Jean Piaget, <risa> uno de los pilares de la psicología infantil, eh, pues bueno, él hizo varios estudios y otros, obviamente, eruditos del tema, pues dicen que a esa, esa edad, pues los niños, pues son vulnerables, no piensan, este pues, el cerebro está formando y que la, la personalidad de los peques empieza a partir, más o menos a formarse, bueno, después 10, 11 años, etc ¿no? La pubertad, todos esos cambios que todos conocemos. Entonces, a los seis, a, de los seis, de los cero a los seis, pues es cuando el niño, pues digamos, es niño, ¿no? La fantasía, todo lo quiere saber, todo va a preguntar, todo va a señalar, va a inventar, ellos no saben, pues por supuesto que no saben, ellos vienen nuevecitos de paquete y como nuevecitos de paquete, aunque no te hagan instrucciones, en este caso como la de Betty, que muchos papás, por supuesto, les gustaría recibir las instrucciones. Como vienen nuevos de paquete, ellos vienen con las percepciones al 100. Obviamente no las pueden comunicar como un adulto quisiera hablar, ¿no? Digamos. Pero ellos son muy perce perceptivos incluso desde el embarazo. Entonces, no, no tenemos la verdad idea de los 0 a, a los 6 años que este mundo, entre comillas, de fantasía es más que fantasía. Puede ser que si estén estado con fantasía en lo que digamos traducen. Es, es este exterior que nada que ver del interior de donde ellos vienen, y no solo me refiero al vientre materno, eh, lo que perciben, lo que en sus mentes está, están todavía conectados. Esto mucho tiene que ver con lo que comentó en este caso, pues Maya a sus escasos balbuceos y se ve entender perfectamente y ella señaló y confirmó, reafirmó quién era y, o sea, sabía su papel en este mundo, por lo menos, quién era, no quién fue, es quién era, porque ella dijo, soy la mamá, ¿no? O sea, no fui, o sea, yo soy, soy la mamá. Entonces, yo se los dejo como reflexión. Obviamente van a encontrar un montón de historias en muchos lados y sobre todo en, en Internet, pero creo que esto eh, es una prueba, si quieren, no científica, pero pues bueno, como les comenté una vez, sí. el método científico no puede explicar todo desafortunada o afortunadamente y esto se ha explicado pues desde el corazón y con el corazón y pues bueno nos hubiera gustado ver una grabación de ese momento a todos y aún así tampoco lo creeríamos ¿no? entonces yo se los dejo aquí, y gracias por compartirlo esa parte betty porque pues, no, no siempre nos atrevemos no van a decir ay pues de cuál fumó este no pues ya este ¿Cuánto le pago el de Café Artesanal México, ¿no? ¿Qué <risa> convenio tiene, no? Este, no, para nada. Eh, así es que, rápido, déjame ver unos comentarios, Betty. Um, eh, ok, dice, si contara su vida, haríamos un libro, o sea, Betty, al doble de la Biblia, te conozco desde. Desde M. Cuapa, pues yo les decía que una película, ¿no?, de verdad y amor, ¿no?, o sea, menos, realmente Betty parió a Maya, efectivamente, y la y la parió con la vibración, con el amor, con el anhelo de ser madre, o sea, eso es, de wow. sé qué cosa tan hermosa e inesperada las conexiones de las almas, así es, por si alguien tenía duda, que esto es una fumada, un viaje, este, ácido, ¿no?, pues ahí está, el mundo espiritual tiene caminos insospechados, bien alejados de nuestra cultura occidental, así es Manuel ¿Cómo explicarlo? Efectivamente, bueno sí, con amor es la única manera de explicarlo, por fortuna, ¿no? Y verdad, porque esto tiene, la niña vino a decir verdades, ¿no? También Así, tal cual, así que se las, se las dejó ahí, se las zorrajó, ¿no? Yo soy tal, se reencarnó Ahora sí que ustedes hagan sus conjeturas, nosotros les pasamos información de experiencia de vida tal cual, directa, o sea, no, no, esto no es inventado. Eh, así es, café artesanal, tienes toda la razón y ellos tienen aperturado todos sus sentidos, están a, a flor de piel y después de esa edad, por alguna razón que desconozco, piden más, o más bien quedan dormidos en capacidades. Digamos que es el, es el último chance que tenemos... De nuestras almas nuevas, aunque reencarnes de, de estarnos adaptando a este mundo Y curiosamente, este, obviamente los profesionales de medicina Podrán aclarar este tema mejor que yo, por supuesto Curiosamente, coincide Una parte de ese proceso de los cero a los tres años Con el cierre de mollera Curiosamente, donde está el chakra coronilla Donde se conecta con lo divino Entre otras partes, ¿no? Curiosamente qué curioso que todo sale bien y ese huequito de lo que dicen la mollera, tiene otro nombre obviamente se va a cerrar poco a poquito qué cosas, ¿no? no sé, yo lo dejo ahí en la mesa de Café artesanal México, los pediatras hacen que se rompa ese hilo bueno, pero es que ellos también tienen su función, ¿no? o sea, sería bueno abordar también un tema en, en ese tipo no o sea, que los otros papás no que reciben a, a los hijos no eh, Isabel Dice, yo la conozco de tanto tiempo que sé que nunca inventaría nada, efectivamente, o sea, ahí está, para la muestra basta un botón, la charla, todo, y si quieren desearse más, pues ahí están los teléfonos, las ligas, este, el Facebook, ¿no? para que platiquen con ella en terapia, por supuesto, que reciban eh, toda esa sabiduría de sus terapias, y mejoren su vida, mejoren su cuerpo, y de paso pues se enteran un poquito más de, de esta hermosa relación y esta historia de madre e hija. Betty.
1: Pues sí, esto de la reencarnación, bueno, yo creo que sí mi abuela tal vez vino a ayudar a la nieta, ¿verdad? Um, a ver a su hija, tal vez. No sé, no sé. me Si existe o no, me gusta esa parte. <risa> así sucedió y bueno, así pasó. Otra cosa que... Este, agradezco mucho ser mamá de, de Maya y Dios nos equivoca en el sentido de que, y agradecemos, después, que no, no, bueno.
0: agradecemos que Maya sea tu hija <risa> gracias a Maya que vino al mundo o sea independientemente que, que esté contigo Betty nos está ah, sí. un montón de gente que estamos de este otro lado que jamás pensábamos que recibiríamos enseñanzas de ese tipo en este tiempo y por este medio tan impersonal a veces, pero ya vieron que no es así eh,
1: Entonces estoy muy agradecida de que ella sea mi hija porque este sucedió otra cosa El, um, y eso lo comparto porque me gustaría que nuevas y futuras mamás respeten Aprendamos a respetar y a contener a nuestros a nuestros críos, a nuestros niños, a nuestros peques. Este, de, en este grupo de mamás adoptivas, éramos solteras, éramos cuatro. Y entonces en un desayuno eh, cada quien platicó por qué quiso adoptar. ¿no? Entonces una una de ellas platicó que tuvo un sueño, donde un sueño revelador, donde ella iba caminando y vio un horizonte y vio flores. Dice, había muchas flores preciosas y se balanceaban estas flores. Y un ser de luz, dice Dios, un ser de luz, se paró junto de mí y me dijo, ¿ves todas esas flores? Esas flores son niños. Son niños esperando nacer. Y una de ellas estoy. tuya. Búscala. Platicó que se impresionó y se conmovió tanto de ese sueño que ella despertó y dijo: voy a adoptar. Yo entendí que tenía que adoptar y es una historia también maravillosa la de ella y adoptó. Y, mamá de una niña. Entonces cuando ella platicó esto yo pues, me imaginé dije cómo será, o sea, que, así, me imagino un campo muy bonito, así, las florecitas y. ¿Sí, no? ya ven que los dibujos de floresta siempre le ponen como carita, ¿no? así sonriendo ay, qué bonito ¿Sí? pasó y un día Maya así platicando con ella, creo que se despertó y le pregunté, ¿qué soñaste? y ¿cómo estuvo? ¿Tú ¿dormiste bien? y estas preguntas y eh, también estaba chiquita, pero si sí, ya hablaba, ya tenía una conversación hilada, eh, me dijo este... Me, me, me platicó y me dijo este eh, yo fui una for ¿cómo? ¿cómo? a ver, platícame dijo, sí, yo fui una flor una flor ¿ah, tú fuiste una ¿Sí? sí, sí Diosito, Diosito aquí ¿Sí? ¿Sí? me acordé del sueño de esta mujer ¿no? y ella me dijo que Dios la había Así. Que fuiste una flor, chi. ¿Y sabes de qué color eras? Me dijo, chi. Ocha, olaro. O sea, rosa y morado. El rosa es un tono de ternura, de feminidad, de amor propio. Y el morado es un tono de transmutación, transformación y perdón. Entonces ella me dijo. Y al crecer, le he preguntado, ¿te acuerdas? Sí, dice, claro, dice, yo me acuerdo, dice, estaba en un, era una flor y vino y me cortaron y me hizo así. Entonces, ¿cuántas florecitas están ahí esperando ser cortadas? ¿no? Tenemos los padres, una los padres y las madres tenemos una enorme, 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 enorme responsabilidad con nuestras criaturas. Y sobre todo, eh, le he platicado yo a Enrique, eh, me encanta ser su mamá, es una responsabilidad en muchos sentidos, pero eh, sobre todo en los dones, sensibilidades que tienen ahora los nuevos niños, eh, son niños, eh, que lo que le dicen niños Íñigo, eh, que no es otra cosa más que niños hipersensibles. Si nosotros no tenemos la capacidad de escuchar lo que nos están diciendo, y contener nuestra boca y abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón. Les damos toditita la torre porque un niño nos puede decir algo, ay, deja de estar diciendo, ya estás alucinando, viste que te tomaste. O sea, y no nos escuchamos, pero los niños están diciéndonos cosas que ellos ven en su mundo. Claro, uno como mamá, pues uno se puede decir, Dios mío, santo, o sea, ya le dio un derrame, o talusina, que el dulce traía, que es muy difícil, muy difícil, pero a la vez es reconfortante, porque me he topado con mamás que vienen al consultorio, mamás que están así, que todas sacadas de onda, es que me, me, me descontrola, es que me sale con cada cosa, me dice, todas las mamás, o sea, ¿en dónde acomodo esto que no me mola, ¿No? Entonces, ya, no, mira, es que son niños de no va pero qué hago, con, o sea, y qué hago con esto, qué, o sea dónde, dónde lo acomodo y sí, es muy difícil y, eh, un, y un, un hay que permitirles
0: que hablen Rosa y Morado eh, si mal no recuerdo es Violeta es, hay algo que se llama, llama Violeta también uh -huh. es la conexión con lo divino, pero con lo divino directo, o sea, es una conexión muy fuerte, muy clara y como ella dijo, debemos de entender eh, esos seres que ya están aquí y que vinieron, así como Maya confi confirmó su identidad y qué está haciendo, ellos vienen a arreglar toda la porquería que estamos haciendo y que nos dejaron. este e Ellos para eso están aquí. Aunque no lo creamos, no sabemos de los que estamos en este podcast qué vayamos a ver de, de esa reparación, pero de que ellos ya vinieron a, a arreglar esta... esta Ahora sí que este desbarajuste, por eso es que ellos vienen ya eh, mentalmente con comprender cosas muy rápido. Y aparte no es comprender, es crear eh, las ideas, hacerlas. Entonces, uh -huh. eso también debemos de considerar a propósito de lo que está comentando Betty.
1: Y por eso, ante toda esta situación, todo ese boom que, 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 que Maya, sé que es una maestra, una es mi maestra, este, ambas aprendemos pero yo la considero ya más maestra que yo a ella. Yo le he dicho, edu, este, una cosa es este, enseñar, dos más dos. Educar es otro rollo. Este, entonces, yo sé que ella viene a educar, a educarme y a enseñarme cosas, ¿no? Yo, aunque pueda parecer que soy así, así como muy cálida, o sea, sí y no. O sea, eh, vaya, ella, eh, ella puede venir en cualquier momento y, mami, viene y beso, ¿no? Y, y me abraza y, y beso y, y, y se va, ¿no? Entonces, uh, yo en todos estos años al recibir tan, eh, tantos besos, tantas muestras de afecto y espontáneo, este... Recuerdo a mi madre y me doy cuenta que, que, que definitivamente me quedé corta en besos, definitivamente me quedé corta en abrazos en comparación de que ella viene y con una así naturalidad viene y abrazo, beso a cada ratito, en la mañana cuando se despierta, Maya levántate, en mi abrazo. ¿no? O sea, pide todos los días un abrazo este se lo doy y digo, Dios mío, dame la oportunidad, ¿no? Y, y, y en automáticamente la mamá entra en el chip de, puta, y el día que, que no es, va a sufrir, y, eh, y no, estamos sufriendo lo pendejo todavía ni amanece el siguiente día, estamos o sea, anticipando, ¿no? Para que no sufra. Son maneras, de sufrir es parte de la vida, ¿no? Entonces, bueno, no parte de la vida, sino... Es lo cotidiano, pero vaya ahorita mientras la puedo pues la abrazo, ¿no? Entonces todas las veces que me pide abrazo, me doy cuenta cuántas veces me pide abrazo. Y ella cuando me abrazo, se, se pega y, y me doy cuenta y escucho mi mente, cómo mi mente empieza me, a, a, a el, esta parte interna que empieza, este sí, este, 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 empieza así como que, te, 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 te. ya, es demasiado abrazo, o sea, y entonces lo callo para no rechazarla, para no decirle no, porque no, no está hablando mi, mi niña anterior, que, o sea, eh, los brazos muy prolongados la ponen así
0: como que... Sí, es que ella, a través de esa demostración de afecto, pues te está hablando, pues literal, a través del lenguaje del amor. Exacto. Y este es que es un lenguaje que nosotros... Pues como que no estamos muy acostumbrados, o sea, tenemos Exacto. como que encasillado que en ciertos momentos, entre pareja, así mm -hmm. ya y
1: es así. Y no, así y es, entonces es... ella, no, pues, oh. ella, al ser así tan espontánea, pues la, la dejo y eso es contenerla, ¿no? Es darle la. Pues sí, contener, eh, órale pues, sé amorosa, ¿no? A, a, amorosa, o sea se, eh, no hace mucho eh, vi así en la red y había un curso de risoterapia y, y, y le dije, ay mira, siempre he querido tomar un curso de risoterapia y está, el precio está bueno y ella estaba y, y me volteé a ver y me dice pues deberías de tomarlo, y yo, ¿tú crees? sí, dice, deberías de aprender a tomar deberías de tomarlo, dice, porque tú no te ríes de mis chistes malos? dije sofas o sea, o sea, tonto, tonto, tonto. Dije, Sopas", o sea lo que me dijo deberías de aprender a tomar deberías de tomarlo porque tú no te ríes de mis chistes manos dije santa maría y entonces viene al espejo y digo oh, oh eh, sí tiene que ser muy buen o sé sea, pocas palabras debería ser más simple o sea o pocas palabras uno está más getón no exacto más racional y todo y, y ella o sea Dije, está bien, viejita. Y me costó el curso, o sea, no, no, no de dinero, sino, o sea, soltar de ser chistosa, ridícula, ocurrente. O sea, me costó, bueno, o sea, que me dieran una instrucción y que yo, ah, qué trabajo me costó. Y ella botaba de la risa de, ay pues, mamá, de veras que no bailas como avestruz. Ah, fíjate, yo, o sea,
0: ahora comprendo. Maya, gracias por haber pedido ese punto para tu mamá, porque gracias a ese curso estamos nosotros aquí bien prendidos, bien emocionados. Fíjate, eh, Betty, dos horas 40 minutos, eh, súper récord. Eh, fíjense, o sea, ¿cómo es que una decisión de una niña, una sugerencia, viene a dar a este tiempo real en el podcast de, de esa parte de compartir la risa, que quizá es otra forma de amor y el amor que te transmite a ti, Maya, ¿no? Que eso es lo que es. Que nos está diciendo a todos, oigan, pues ahora sí que todo lo que necesitas es amor, como dijera John Lennon, ¿no? Y a propósito, y a propósito de amor, ¿qué creen? Hace en el podcast pasado, les comentamos que en Café Artesanal México tenemos la mezcla de la casa eh, y que se llama ya hábil de un vocablo maya que precisamente este eh, amor cariñoso y no es coincidencia este ese blend no salió digamos de la noche a la mañana o no se trata solo de un hombre eh, tiene su historia ese blend de café artesanal méxico no sabía que iba a lo iba a realizar no sabía que iba a tener ese nombre y pues vean por alguna razón ya hábil, Amor cariñoso es el blend de la casa de Café Artesanal México, disponible para ustedes cuando lo quieran probar, por supuesto. Betty.
1: Pues así uh, muchas cosas que va uno aprendiendo en el día con día ser mamá, eh, nos salvó del bullying, ¿verdad? Eh, lo maneja como... Tiene que plantarse, señorita, porque no podemos cambiar la historia... Y pues como siempre, ¿no? Si, si hace bien las cosas, ¡ay! Y eso que era adoptiva. Y si hace malas cosas, pues sí, pues es que es adoptiva. Entonces sí. le digo, más vale que te vayas por el lado de ella. El positivo, porque eh, tu ejemplo eh, va a ser la oportunidad para que otras personas se animen y vayan por tus demás hermanos, ¿no? Por los otros niños que están hasta que no haya ningún chamaquito, ningún niño en, en ninguna casa hogar, este, porque hasta las adopciones internacionales, yo cuando no, entonces, este rollo, eh, fue cuando pasó lo de Haití, un terremoto en Haití, y que, y que ponían a los niños en el, eh, así en el, y los pacientes que sabían, vete a un haitiano, y yo, no me importa el color a mí, échenme uno, ¿no? Y entonces, pues, me enteré que no se puede porque tu país tiene que tener un convenio con el otro país para empezar. Y el segundo, hay muy pocos abogados en derecho internacional. Hace 12 años que lo hice, había tres a nivel nacional, nomás con de 32 estados, cuántos personas, era un verdadero vericueto. Entonces pues, dije, no puedo.
0: Exacto, pues ahí están. Los abogados ya escucharon. Si quieren <risa> especializarse en algo que pues. No, no es tan sencillo, pero bueno, pueden tener ayuda, este, digamos, así que del jefazo. Eh, y por supuesto, Betty, casi estamos rayando las tres horas. Eh, bueno, pues... vamos, a, vamos, a, vamos a ir cerrando este podcast okay. eh, para que las personas también que alegremente estuvieron participando, compartiendo su tiempo, su buena vibra pues también, eh, pues no sé si vayan a ir por más café o qué onda, y ya vayan a descansar. Eh, ya se dieron cuenta. Vayan con florecitas. Exacto, y es y nos quedamos con esa parte también de las florecitas. Entonces, cuando ven las florecitas en la calle, en las florerías, recuérdense de la anécdota de Betty y los peques que están ahí, esas flores que están en, en esa parte intangible, esperando a, a echar raíz en este, en este plano. Eh, Betty, ¿cómo has visto la interacción del público? ¿Cómo te has sentido al compartirnos de verdad del corazón tu experiencia de vida con Maya como madre, como... O así que tu embarazo de Maya, todo ese camino, ¿no?
2: Embarazo eh,
0: ballena. Sí. Exacto, el embarazo ballena que me habías comentado. Y ahora a la distancia, justo acabando de hacer este relato tuyo, ¿cómo lo ves ahora? ¿Y cómo crees que lo ve Maya? Igual si ella nos puede a lo mejor acompañar con su voz, dar un comentario, un mensaje también para eh, la familia del Café Artesanal México. Dinos, Betty.
1: Eh, pues yo lo he vivido este, ahorita que he estado escuchando, bueno, mi intención, yo no escogí un tema de terapia y estas cosas, no porque no ame lo que hago. En dos cosas no me, no me equivoqué en la vida. En la carrera y en ser mamá. Pero eh, escogí este tema porque precisamente quisiera que hubiera más flores, en casa, así que no hubiera tantos niños, así bajo esta situación, y sé perfectamente bien que esto le puede servir a alguien para decir, lo voy a intentar, lo voy a hacer, quisiera hacerlo. Por eso, por eso, porque sé que se puede ayudar, puedo ayudar más así, y con la terapia también, pero... Pero bueno, es que aquí pues, no puedo demostrar
0: cómo, ¿verdad? No, pero, no, pero a propósito, si nos puedes comentar, por favor, este Betty, dinos por dónde estás, de qué, cuesta, de qué ah. constan las terapias, para que la gente se entere, ¿no? Eh, okay. También por qué, de... por qué Betty tiene ese, ese tipo de expresión, porque estás tan cercana a la parte humana, al, bueno, al sufrimiento en ese sentido, ¿no? De reparar, de hacer sentir bien a las personas. Platícanos
1: y bueno, yo de profesión soy eh, terapista, esa es mi carrera, la amo, me encanta, me cae muy bien, para eso nací. Este, y el dolor de las personas me llevó a querer estudiar otra cosa para poderlos ayudar, eh, porque yo alcanzaba a detectar que había un dolor físico y un dolor energético o espiritual que decía como, carajos, le hago para que aquí se... Ayudar, ¿verdad? Entonces, él, él lo encontré por medio de la acupuntura, entonces ya entendí que la acupuntura maneja el, la energía, el chi, el espíritu, el ki, lo sutil, el po, entonces a través de las terapias que uno va eh, dándole al paciente, aplicando el don que me fue dado y por herencia, por genética, porque eso es lo que tenía que venir a hacer, entonces eh, leo a los pacientes así de momento y me doy cuenta de ciertas cosas y según mi criterio, es empiezo a, eh, eh, doy esa, la, la terapia. Estoy por el sur de la Ciudad de México, eh, por División del Norte y Casa de Tlalpan. Y más o menos de mi terapia, más o menos dura un promedio mínimo de una hora 45 minutos. Es el mínimo. Y de ahí puede ser más, porque hay cosas que no las voy a dejar así, ¿verdad? Entonces, claro. tengo que
0: cerrar bien. ¿Qué tipo de terapia? Yo ya comentaste algunas. ¿Qué tipo de terapia? Sí, o
1: sea, eh, la fisioterapia o sea lo que es este las compresas el ultrasonido las corrientes la acupuntura pues la, la acupuntura, lo de las agujas las este, las ventosas que son esos como frasquitos este la moxa eh, también pongo otra cosa que se llama Pluma de Luz pero eso lo dejamos para otra ocasión porque está muy interesante lo comentamos
0: claro que si compartes sí. el espacio eh, Betty
1: Sí, eh, estoy en calle Juárez número 99 en la colonia San Pablo de Petlap
0: Ok, y algunos otros especialistas de eh, ese tipo de terapias también trabajan contigo. Platícanos.
1: Sí, este, bueno, aquí en el consultorio, este, comparto el consultorio con Gema, que fue hace ocho días el podcast de ella. Ahorita tengo como huésped y también estuvo trabajando aquí en la semana conmigo. Aquí en el espacio está Aisté, que fue hace más tiempo que fue la primera que así es él, él, fue Aisté, y luego Gema, y luego yo.
0: Recordemos es, es, eh, rituales ancestrales y eh, constelaciones, constelaciones.
1: Así es. Y yo, qué bueno que me tocó a los ocho días. De, de Gema, porque esto, este tema viene a cerrar precisamente todo esto, ¿no? Las eh, constelaciones familiares, sanar a nuestra familia, nuestro linaje, nuestros apellidos, toda esta historia, lo de los este, rituales ancestrales, y bueno, pues todo, ahora sí que agarré todo y aquí está, en, en, en una sola cosa y que nada es, casualidad, es una diocidencia, y que debemos de estar eh, nosotros abiertos a lo que nos exponen nuestros pacientes, nuestros hijos, o nuestros nietos también, porque pues hay personas de mi edad que ya tienen nietos y debemos estar abiertos a lo que ellos nos dicen y este, no cerrarnos. Y respetarlos, respetarlos. Así todo.
0: es, sobre todo el respeto ¿Qué palabras les puedes dejar a la familia de Café Artesanal México Betty?
1: ¿Qué les puedo dejar? Pues muchas gracias. <risa> muchas gracias por abrir el, el, el espacio. Gracias a, a quien suscribió, me pidió que que se podía dar una plática. A todas las de del que es tema este, que quisiera, yo dije, sí. Ese, ese tema y este que no olvidemos eh, lo que lo de mamá y e hermana este amor y verdad siempre que parimos hijos más no ideas también este cada quien tiene una forma diferente de pensar y no pueden ser iguales que igual que nosotros y que Estoy segura de que el destino Dios no, no, no se equivoca cuando nos da propios o ajenos, no, no, no se equivoca, y que si tenemos ese honor de ser padres o madres, pues hay que tratar de hacerlo lo mejor que se pueda y tomar cursos a veces hasta de risoterapia para reírse de chistes malos <risa> y, para y no a nada y para contar
0: excelentes eh, experiencias de vida Betty creo que eso es lo que mucha gente se va a llevar en este podcast y hablando de las personas vamos a ver a los últimos comentarios de la banda de el podcast de Café Artesanal México, relatos con café y rápido Se te mandamos Mariana y Mari un gran abrazo para ti y para tu hermosa hija okay, felicidades por el tema felicidades a ustedes por aguantarnos estar aquí con nosotros por supuesto a Betty por abrir su corazón digo, principalmente eh, tiene unas manos maravillosas y pone unas vendas de yeso que te deja una cinturita que wow, pues ya escucharon, <risa> tiene bien con Betty a Ahí este a la cinturita de María Victoria ya sé quién fue sin quitarse las costillas pues allí está sí, muy recomendable sus terapias allí está eh, yo envié a un familiar que tenía una horrenda y aguerrida tos ya había acudido a varios médicos y como a este familiar le dio esa tos desde que falleció su esposo, fue con la terapeuta Betty que le dio varias terapias con masajes y santo remedio, ahí están los testimonios, eh, hagan el suyo, digo, si tienen un malestar, es una alternativa, pueden visitar a Betty, digo, si no, recomiénsela a alguien que igual está abierto a este tipo de terapias, digo, porque es lo que comentamos siempre, ¿no?, respetamos creencias, a ver que diga, yo sí, yo no, yo no sabía, ah, a ver. hay de todo, ¿no?, eh, sí, que grande, que, no, sí que agende para otra temporada, la pluma de luz, son geniales. Eh, tú y tus invitados de Café Artesanal, más bien son geniales ustedes, público, de verdad, y los invitados sobre todo. Aquí, pues digamos, hay como que el medio para ellos. Con mucho gusto lo hacemos. Batimos récord, pues sí, ya dos horas cincuenta y cinco minutos. Y pues bueno, eh, ahora sí. A mí me resta darle las gracias de nuevo al público, a Maya, que está allá atrás, y que ella es el motivo de, principal de esta charla en ese sentido. Eh, pues, por Maya todos convergimos aquí, ¿no? O sea, sin querer, convergió en la vida de Betty, y miren, aquí nos tienen a todos nosotros. Eh, igual, yo agradezco el espacio una vez más, y que en todo caso que Betty después platiquemos de otro tema. Y agradezco, no, no me canso de decirlo, pues su sinceridad, eh, su apertura de corazón. Eh, y que nos compartió eso que a veces luego no nos atrevemos las personas a compartir. Y menos en un foro, ¿no? Eh, de este tipo. Donde por supuesto... Este, somos un mar de cabezas y de mundos internos y de percepciones y todo lo que ustedes quieran ¿no? Eh, eso está bien gracias de verdad eh, Betty y por supuesto la frase del podcast que es la creo que es la primera vez que puse una frase de podcast que es amor y verdad de mamá Irma eh, para que ustedes la compartan compartan este video eh, lo que resta del en vivo las versiones grabadas y las versiones en audio así es que pues muchas gracias betty y bueno algunas palabras finales betty
1: gracias 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 no se olviden de los de los niños no les hacen falta tantos tantos juguetes eh, los mejores juguetes son entre niños
0: Ahí está. Bueno, a la antigüita dirían ahora, ¿no? Porque ahora pues no ya no juegan entre ellos. Así es que, pues ya saben cómo me gusta despedirme aquí en Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México, cuando vamos a cerrar una emisión. Digo, bueno, la verdad, estuvo muy agradable, Betty. Eh, dos horas cincuenta y siete minutos. Y ahora sí, dejo la frase del podcast, amor y verdad, de mamá y irma, y nos vemos. En la próxima taza de café. Justo lo que me quedó para terminar. <risa> Adiós. Nos vemos en la próxima edición. El podcast de Café Artesanal México charlas variadas para compartir, disfrutando del delicioso aroma del Café Artesanal México, un podcast para ti. Prepara tu café y acompáñanos, síguenos y comparte nuestras transmisiones. No nos olvides, estamos en Facebook e Instagram, Café Artesanal México, y su podcast